0: Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Васильевич. Я чувствую, что вы втянули в эту большую работу, достаточно
1: интенсивную,
0: но вполне вам под силу эта работа.
1: Да я с ужасом думаю, что когда закончится Ленин, Сталин, Маркс, Ингельс, делать-то что? Ну, еще пока впереди
0: есть... Некоторые перспективы. <смех> вот, так что можно будет поработать. Но я чувствую, что вот еще один том и уже будет треть от 45 томов, да. а в полном собрании сочинений Ленина 45 томов статей и книг, а еще 10 томов писем. Писем этот, сказать, можно уже их не рассматривать в этом смысле, потому что это не основные работы, а дополнительные. Ну а в этом году 150 лет товарищу Ленину исполняется. Поэтому угу. я думаю, что вот есть разные формы празднования. Вот провели конференцию в Разливе 22 числа. КПРФ собирается, Ленинградская организация, 17 октября проводить. Ну вот есть конференции, когда люди какие-то делают доклады. А ну, у вас такая форма выдающееся отметить 150 лет Ленина тем, чтобы взять и прочитать его, да. все его основные произведения. Я думаю, что это многим понравится, и я бы очень советовал эту, эту вот форму использовать, потому что многое в жизни становится проще, яснее и тверже человек будет стоять на ногах. Во, в чем? Ну, во всем. Потому что постоянное и длительное общение с умным человеком влияет на человека. И, наверное, вы чувствуете, что вот под влиянием этих произведений ну, у вас и горизонт расширяется, и вы видите, как человек работает. Хочется также по крайней мере приближаться к тому, что такое интенсивность все работать. И вот мы на этом томе, который сейчас у вас в руках, и в этом еще раз убеждаемся, что вот целый том, а какой период он охватывает небольшой, и как много всяких выступлений сделано, которые этот том образовали.
1: Сейчас скажу: сентябрь 1906, февраль 1907. Шесть месяцев. Шесть месяцев за полгода вот том. Ну, вы знаете, есть... как бы после Ленина мне как-то я с улыбкой смотрю на, на собрание сочинений Льва Толстого. И Для меня как-то было откровением, что оказывается, его супруга несколько раз переписывала войну и мир по его настоянию. Когда он там обдумывал разные моменты и линии. Но я посмотрел сейчас, что такое война и мир. Ну, там полгода жизни. Ленина. Ну, это другие, разные формы
0: постижения мира, они несравнимы, <свят> потому что, весь, как Гегель учил, что есть три формы постижения мира – религиозная, то есть фантастическая, вы так сказать, отражаете мир так сказать, таким образом, что так сказать, он в этих самых религиозных фантазиях себя проявляет. Вторая форма постижения мира – это в образах, вот вам и это и живопись, это и архитектура. И это и билетристика художественной литературы, потому что когда скажем, Лев Толстой описывает настроение человека или чувства, mm -hmm. которые его посетили, mm -hmm. то самое главное, в общем-то, не, не сами эти только чувства, а и то, как он это описывает. Потому что mm -hmm. вот этот художественный образ – это дар. И этот дар вот так не получится, скажем, нам задумать. И захотеть стать Львовным Толстым, но хоть вот 10 раз прочитай, нет, этому не научишься. Да. И третья, но она высшая форма – постижение мира, постижение в понятиях. И, собственно говоря, вот вы сейчас занимаетесь постижением в понятиях и постигаете, можно сказать, ленинизм. Постижение ленинизма в чем состоит? Ну, во-первых, в изучении того, что написано Лениным, да. а во-вторых, не в беспорядочном изучении, когда все прерывается, разрывается, а в последовательном изучении – когда вы видите, как, какая мысль Ленина, какое получило развитие, его последующей деятельности. Причем разные мысли по разным вопросам и эти мысли. И второе, вы видите, как, потому что это отражается в собрании сочинений Ленина. он же был не только великий теоретик, но и великий практик. То есть тут все время речь идет о событиях, и эти события они идут с цепью и последовательно. То есть вот такой каши можно это не запомнить. Или можно не полностью заполнить, но какая-то вот строится в голове картина последовательная, что диалектическая картина вот этого развития России, борьбы рабочего класса, борьбы с буржуазией, потом борьбы со всякими отступлениями в течение длительного времени, она позволяет потом изучить диалектику. Почему? Да. Потому что диалектику угу. нельзя, вот говорил Энгельс, она не нужна в рамках вот одной комнаты. В своей квартире вам диалека не нужна, а вот вы выходите на широкий простор исследования, и тогда вот вы без этой науки вы не можете этого понять. Поэтому Ленин, собственно, так действовал сначала по примеру Маркса и Энгельса, а потом он специально стал изучать науку логики Гегеля. У нас будет 29-й том, теперь это уже недалеко, от 14 до 29 до 15 томов всего осталось, угу. и вот, так сказать, там речь пойдет. А перед этим будет другой философский том, это 18-й том материализма и эмпирико Он сложный, и с другой стороны ясно изложено, что, в чем суть материализма. В чем суть идеализма и как они отличаются. И к этому Ленин пришел не от того, что он решил заняться философией, а вот он сказать, организовывал борьбу, агитировал, пропагандировал рабочие класс и партию. Но выяснилось, что без решения некоторых философских вопросов дальше вопрос не пойдет, потому что лучшие люди, тот же Луначаровский, занялись богостроительством, другие занялись богоискательством, началась реакция. Ну хорошо наступать, когда все бегут наступать, а когда идет отступление, это известно из истории всех войн, что вот отступающие армии раны открываются, а у тех, кто наступает, раны заживают. То есть, интересно, что вот это вот изучение философии здесь у Ленина и обращение к философии, оно вот здесь появилось для того, чтобы определиться, кто материалист, кто не материалист. А вот дальше уже, а дальше уже, вы побеждать можете только если вы диалектический материалист. Да. Так вы размежевались, вы разделились, вы вот сторонники, вот ваши противники. Давайте или на эту сторону, или на эту, и тут третьего не может быть. Но, но если вы хотите завоевать большинство народа, большинство класса, то здесь этим не обойдешься. то есть нужно знать диалектику, то есть надо знать науку о единстве и борьбе, противоположности, и поэтому вот так как бы вы потихонечку… Ленин подходил, вы подходите, другие люди, которые смотрят, вот вы, товарищи все, кто смотрит эти вот передачи, они вместе с нами совершают еще раз этот путь и… Это путь к пониманию того, как появляется такая фигура, как Ленин. И мы вместе с Лениным тоже поднимаемся вверх. Понятно, что даже если очень мы правильно будем действовать и хорошо заниматься и все это читать, это не значит, что мы будем такими, как Ленин, но означает, что мы соратниками, по крайней мере, Ленина в нынешней современной жизни можем быть вполне. И в этом нуждается кто? Ну, трудящиеся классы в этом нуждаются, рабочий класс, в этом нуждается. Потому что ну, кто-то же должен освещать путь к рабочему движению.
1: Я думаю, что, как бы, ну, во-первых, такие, как Ленин, и не нужны. Каждый на своем месте хорош.
0: Как не нужны? Такие, как Ленин, нужны. Вот, например, вот, например, Ленин, так его искали. Он сидел в разле, а в это время Сталин организовал шестой съезд, который там сделал доклад, там было принято по существу решение о вооруженном восстании. Вот так что, как не нужны? Нужны. А вот, скажем, а вот Сталин умер, и никого никогда не оказалось. А, не а не был нужны. Киров, он бы тоже. Вот если был бы Киров и жив, если бы его не убили то я думаю, он бы вполне мог бы заменить. Я сказать, слово
1: как по-другому понимаю. В том плане, что каждый человек может стать тем, кем он может стать. И он как раз-таки сейчас живет, И в, в то время, когда он родился, он лучше всего изгодился. По определению. И... А Человек
0: никогда не знает, как, как он станет. Потому что это вопрос уже не его каких-то намерений изначальных. А это вопрос жизни. Вот вы, да, скажем, да, возьмем да, лет 10 назад. Вы знали, что будете проводить передачи по изучению полного собрания сечения? Я по-другому
1: ставлю вопрос. А как? Я вопрос ставлю так, что от меня зависит. И весь мой Может, жизненный путь – это последовательность принятых мною решений. Правильно. Поэтому от меня зависит, ну, кем я стану. Да, я не могу знать, что будет через 20 но, лет. Но мы знаем, что человек – есть
0: продукты обстоятельств и воспитания. Не будете с этим спорить? Это но вот я Маркс с этим написал. Я спорить
1: не буду. Вот поэтому
0: но это но вроде равно, зависит от вас, но зависит от обстоятельств и воспитания.
1: Все равно, как я не восприму, я буду сам, свой… Да, в, конечно. С учетом всего этого, естественно. Конечно. И вот так каждый человек. И а, вот что еще хочу добавить к тому, что вы сказали, почему важно последовательно все это читать и изучать. Потому что, понимаешь, не просто как Ленин мыслил, а как он свои мысли оттачивал. Как он находил, может быть, сначала не очень четко решение, а потом благодаря реальному да. опыту, его анализу да. обтачивал это решение и уже формулировал четко да. научно. Да. И а вот на мой взгляд, Ленин как раз-таки своим примером он и показал, как стать. Ну, да. как Ленин, мне не нравится фраза, потому что она некоторыми людьми может очень узко быть воспринята по этой да. причине. Вот. А просто как развить самого себя? Какой расти? Нужно соединить теорию с практикой. Да, конечно. И когда каждый человек в каждой своей жизни соединяет свою теорию со своей практикой, он тогда и развивается. И дальше может идти и развиваться Тут в этом направлении. Это одна
0: проблема. Марат Сергеевич, значит, каждый человек в силу сложившегося разделения труда, он занимает какое-то место в этой системе. Угу. И эта система разделения труда все время усложняется и расширяется, и получается так, что настолько бывает узкая специализация, что вот эту общую работу, которую может сделать только общество в целом, сломать может несколько человек, которые не выполнят. Ну, просто по своей, так да. сказать, халатности или по своей злостности, или испортят какую-то работу. Есть и плюс, да. так же и капитализм Директор... можно разрушить нет, несколько подождите. человек. Поэтому, нет, подождите. Это понятно. Но вообще все равно так сказать, разделение труда идет еще и дальше. Поэтому mm -hmm. получается так: что если не знать основных, основных положений науки о целом. Да то тогда это вот разделение труда не превратится в настоящую кооперацию. Оно разделением будет, а соединение куда-то пропадет. Да. А когда не будет соединения, то на лад дело не пойдет. Оно да. и не идет. Потому что вот скажем, когда мы знаем, как рассыпался Советский Союз, прямо целыми кусками выламывались отрасли, органы управления, люди и так далее. Почему? Потому что они свое дело знали, как только изменилась ситуация чуть-чуть. Да. разъехалась и вместо того чтобы как бы вернуться к тому чтобы это наладить это дело наладчиков нету потому что наладчики должны быть в этом смысле многоотраслевыми то есть они должны еще и быть специалистами по целому должны быть люди в обществе которые занимаясь своими конечно какими-то частными особыми делами они должны следить и за целым в принципе это задача каждого человека вот скажем при социализме при коммунизме задача каждого человека заниматься своим э, делом и еще думать о целом.
1: На это хороший пример цитаты Ленина – нужно каждую кухарку учить управлять государством. Да, совершенно да, верно. Именно по этой причине. Совершенно верно. Да. А это можно
0: посмотреть… Некоторые думают – ну, это утопия. Какая утопия? Если каждый, кто управляет государством, поджарил себе яичницу угу. – вот, науч... вот он и кухарка, и управляющий государством.
1: Не надо так усложнять, что прямо такой ужас. Первая статья называется «Партизанская война». Вопрос о партизанских действиях сильно интересует нашу партию и рабочую массу. Мы уже затрагивали неоднократно этот вопрос немоходом, и теперь намерены приступить к обещанному нами более цельному изложению наших взглядов. Начнем сначала. Какие основные требования должен предъявить всякий марксист к рассмотрению вопроса о формах борьбы? Ну и дальше он, собственно говоря, описывает марксистский подход. В этом деле. Во-первых, марксизм отличается от всех примитивных форм социализма. Марксизм признает различные формы борьбы, причем не выдумывает их, а лишь обогащает. И вот Ленин как раз-таки своей деятельностью это и показывает, что... Не он придумал советскую власть, а он ее обогатил научно. Не он как бы потом, вот, опять же, рабочие постепенно сами перешли к вооруженному восстанию. И вот это показывает многократно. Безусловно, враждебный всяким отвлеченным формулам, всяким доктринерским рецептам, марксизм требует внимательного отношения к идущей массовой борьбе. Поэтому марксин, безусловно, не зарекается ни от каких форм борьбы. Почему? что такое
0: партизанская борьба? Да. Это борьба, которая связана с тем, что нет там единого какого-то командования, нет какого-то единого плана. Да. А люди снизу, по своей то инициативе, есть это ведут борьбу. Да, с одной рода. стороны, стихийности, а с другой стороны, они снизу делают то, что пытаются делать люди, некоторые, которые пытаются управлять этим процессом. Угу. Но этим процессом очень трудно управлять. Это же процесс вот, скажем, революционной борьбы, подъема масс. он такой что партизанская борьба это что такое это борьба тех малых каких-то групп и малых соединений которые вливаются потоком в общую борьбу но снизу да. а не потому что это кто-то решил назначил приказ назначил да. кого надо потому что это даже и Великую отечественную войну то есть были да. партизанские отряды которые создавались централизованно, и у них было свое сказать, начальство, как говорится, были органы, которые организовывали это партизанское движение, а в то же время были так сказать, вот такие партизанские отряды, которые люди сказать, сами уходили в лес, организовывались и нападали на противника и перерезали ему пути сообщения, взрывали поезда с военной
1: техникой и так далее. Да, и он дальше пишет, что марксизм признает неизбежность новых форм, то есть они были, да. есть и будут всегда. Да. И в этом отношении учится, если можно так выразиться, у массовой практики. Во-вторых, марксизм требует, безусловно, исторического рассмотрения вопроса о формах борьбы. Пытаться ответить да или нет на вопрос об определенном средстве борьбы, не рассматривая детальные конкретные обстановки данного движения на данной ступени его развития, значит покидать совершенно почву марксизма. И вот он указывает, что вот есть два таких основных требования, которые нужно применять. Далее, во второй части этой статьи, установив общее положение марксизма, перейдем к Русской революции. Припомним историческое развитие выдвинутых ею форм борьбы. И здесь всего лишь на одной странице, ну даже там в одном абзаце, он э, дает как бы всю историю форм борьбы на тот момент которая была, что сначала экономические стачки 96 -й, 900 -й год, затем политические демонстрации рабочих и студентов, потом крестьянские бунты, потом начало массовых политических стачек в различных комбинациях с демонстрациями, потом всероссийская политическая стачка со случаями баррикадной борьбы, потом массовая баррикадная борьба и вооруженное восстания 1905 год, потом парламентская мирная борьба, военные частичные восстания, крестьянские частичные восстания, ну, там вот и так далее. То есть, таково положение дел к осени 1906 года с точки зрения форм борьбы вообще. Ответной формой борьбы самодержавия является черносотенный погром, начиная от Кишинева и кончая там дальше Другими городами. Что представляет из себя это явление? Какие его формы, его причины, время возникновения и степень распространения, его значение в общем ходе революции, его отношение к организуемой и руководимой социал-демократии в борьбе о рабочего класса? Таковы вопросы, к которым мы должны теперь перейти от обрисовки общего фона картины. То есть, как бы видно, что он рассматривает, ну, как бы, те, кто не изучали диалект, скажут, что системный подход у него. Те, кто изучали диалектику, скажут, что диалектический целостный
0: диалектический подход, подход, да. подход.
1: И если хочешь рассмотреть в целом и сущностно, ну. Другого пока мир еще не придуман. Вот. И далее. Интересующее нас явление есть вооруженная борьба. Вооруженная борьба преследует две различные цели. Во-первых, на убийство отдельных лиц начальников и подчиненных военно-полицейской службы, во-вторых, на конфискацию денежных средств как у правительства, так и у частных лиц. Конфискуемые средства частью идут на партию, частью специально на вооружение, подготовку восстания, частью на содержание лиц, ведущих характеризуемую нами борьбу. Ну и дальше он описывает крупные экспроприации, мелкие экспроприации там, и так далее и тому подобное. Как преимущественную и даже исключительную форму социальной борьбы, эту форму борьбы восприняли басяческие элементы населения, люмпины и анархистские группы. И это говорит о том, что в этом есть определенная «Опасность для развития. Как ответную форму борьбы со стороны самодержавия следует рассматривать военное положение, мобилизацию новых войск, черносотенные погромы и военно-полевые суды». Ну и дальше он ну, не резюмирует, но как бы подводит промежуточный итог. «Обычная оценка рассматриваемой борьбы сводится к следующему». Это анархизм, бланкизм, старый террор, действия оторванных от масс одиночек, деморализующие рабочих, отталкивающие от них широкие круги населения, дезорганизующие движения, вредящие революции. Примеры, подтверждающие такую оценку, легко подыскиваются из сообщаемых каждый день в газетах событий. Но доказательны ли эти Примеры. Чтобы проверить это, возьмем местность с наибольшим развитием, рассматриваем формы борьбы. Латышский край. Дальше он это все анализирует. И что получается? Что больше дезорганизует движение в такую эпоху? Отсутствие ли отпора или организованная партизанская борьба? Вопрос поставлен так, что на него уже, в общем-то, ответ будет риторическим. Как бы есть риторические вопросы, а есть риторические ответы, получается. Отсюда следует только, что партизанская война не повинна в дезорганизации социал-демократического рабочего движения в России 1906 года. Как я понял, в партии сложилась острая полемика по поводу партизанской борьбы. Из-за чего, собственно говоря, Ленин и написал эту статью. И он вот в первой части, где я много сейчас цитировал, как раз-таки показывает, что партизанская борьба не повинна в том, что начало происходить в партии, ее дезорганизованность. То, как утверждали меньшевики, что как бы, ну, это как бы вещи разных порядков. Конкретный разбор вопроса покажет, что дело не в национальном гнете, а в условиях, Восстание Дезорганизует движение не партизанские действия, а слабость партии, не умеющей взять в руки эти действия. То есть, мне пришел такой образ, что ну, нельзя сказать, что конь дезорганизует всадника. Если всадник неопытный, да, тогда он не может управиться с конем. А если он опытный, то тогда наоборот конь добавляет. Ну и Цель потом него. есть одно дело
0: – борьба какой-нибудь боевой военной единицы, где есть строгая да. дисциплина, да. весь порядок, да. есть командиры, они обучены, есть уставы и так далее. А другое дело, что борьбу ведет народ, а так сказать у этого народа партия должна и учиться, и помогать ему да. вести эту борьбу правильно, и эту правильность как раз выносить в эту самую борьбу. Да. Они отмахиваются от этой борьбы и говорят, что вы не так действуете. Ну, конечно, когда люди берутся и совершают партизанские действия, это все не так, как действуют обычные регулярные части. Но в этом и, сказать, известна их и польза и необходимость, да. потому что время еще так сказать, действовать такими регулярными частями, как вот потом нам показали события, как в октябре 17 года, значит, один отряд пошел. Туда один корабль приплыл, сюда, «Аврора». Договорились, как он и когда будет стрелять. Из Северного фронта 500 человек, то уже пришли для участия в штурме Зимнего. Это уже по это сути
1: уже, уже
0: это, Да, это уже военная, можно сказать, операция, да, революционная. А партизанская борьба – это наступление со всех сторон, и в разных местах, с которыми не знаешь, что сказать, как бороться. То есть, как вот царскому правительству в этом смысле не позавидуешь, да. потому что никак не скажешь, что вот это все организовали. Скажут, это тоже было тяжело. Если сказать, что это все делает партия. Это такой комплимент угу. будет в партии, что туда пойдут люди, если они могут это все делать. А если сказать, что это не партия делает, тогда партия -то спокойно может дальше развиваться и готовить. Так что вот это очень важный вопрос, который Ленин вынужден был поставить. Почему? Не он сам его поставил, поставил а да. это поставила уже жизнь, тут вот борьба. Это говорит о том, что он чутко прислушивался к, и приглядывался к тому, что происходит в России. Да. Где бы он при этом не находился да. и не отрывался никогда.
1: Да. Дезорганизуют движение не партизанские действия, а слабость партии, не умеющие взять в руки эти действия. Да. Наши жалобы на партизанскую борьбу ⁇ это жалобы на нашу партийную слабость в деле восстания. Деморализует не партизанская война, неорганизованность, беспорядочность, беспартийность партизанских выступлений. Марксист стоит на почве классовой борьбы, а не социального мира. И в эпоху гражданской войны идеалом партии пролетариата является воюющая партия, потому mm -hmm. что, ну, если идет гражданская война, что ж, то делать? надо же бороться. Всякая новая форма борьбы, вот очень ценное замечание, сопряженная с, новыми, сопряженная с новыми опасностями и новыми жертвами, неизбежно, в кавычках, дезорганизует неподготовленные к этой новой форме борьбы организации. Есть хорошая цитата, что «любая армия мира всегда готова к прошедшей войне». Вот это как раз из этой области, потому что новая да, война, да, да, сер... да, да, если да. она серьезно начинается внезапно, там всегда какие-то новинки, мульки используются, которые не говорят и которые не обкатаны. И поэтому, естественно, к ним... Ну и обратите не внимание,
0: что когда у нас говорят о гражданской войне, обычно всегда имеют ту гражданскую войну, которая так и называлась. Да. Ну а если в рабочие поддержанные крестьянами, вооруженные выступают против правительства временно это же тоже это, оружие, это, это, это же то гражданская война да, война это гражданская война потому что война по определению что такое война это вооруженная борьба классов наций или государств если классов то это гражданская война если Нации – это национальная, освободительная да. или сказать, другая национальная борьба. И если государство – это обычная война, под которую, сказать, под, под которую подводятся все войны между государствами. А вот, да. Вооруженная борьба классов – это и есть гражданская война. Поэтому она вовсе не ограничивается той гражданской войной, о которой у нас обычно пишут и видит и начало ее, и конец да. там, и анализирует, как будто бы гражданской войны не
1: было вот в это время. Вот она уже идет. Ну, это напоминает мне фильм Франц Чульпан. когда они там смотрят трубу, говорят, что это наш враг нам изменяет, с кем он там еще воюет. Вот, то есть про правильную войну такие разговоры. Да, 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 да. Вот. Ну, и что отсюда следует? Какой вывод? Вывод по-ленински, конкретный, короткий, четкий и ясный. Научиться воевать только да, и всего. Да. И очень вот ценно я отметил значит абзац. Говорят, двоеточие: Партизанская война приближает сознательный пролетариат к опустившимся пропойцам, босикам. Это верно. Но отсюда следует только то, что никогда партия пролетариата не может считать партизанской войны единственным или даже главным средством борьбы, что это средство должно быть подчинено другим, должно быть соразмерно с главными средствами борьбы, облагорожено просветительным и организующим влиянием социализма. А без этого последнего условия все, решительно все средства борьбы в буржуазном обществе приближают пролетариат к различным непролетарским слоям вверху или внизу от него, и будучи представлены стихийному ходу вещей, истрепываются, извращаются, проституируются. А вот теперь поставим вопрос: а как удалось
0: большевикам, которые вроде бы как никогда не вели гражданскую войну выиграть гражданскую войну после революции? На самом деле, вот это какой Теория был? была. Не только теория, и практика уже была. Да? Так... То есть, уже вот тут была партия слабая, не готовая, не могла. А как она к этому подходила уже в семнадцатом году? Как только были зачатки, образовала Красную Гвардию, образовала, так сказать, армию красную, и, так сказать, поэтому вот такой, такой новости, что надо вести гражданскую
1: войну, ни для кого это не было. Я думаю, вот надо по Маяковскому, то есть вот как у Маяковского есть, когда мы говорим Ленин, подразумеваем партию, когда мы говорим партию, подразумеваем Ленин. То же самое, когда вот сейчас читаем Ленина, произнося слово теория нужно подразумевать практику. Говоря слово «практика», должны подразумевать теорию, потому что у Ленина это, вот я вспомнил, ну, конечно, диалектику через дефис, там ну, «в себе конечно. бытие», да, бытие длинного. Да. Вот а. то же самое. Теория, дефис, практика – ну, это говор...
0: слитное понятие. Естественно, если я говорю «теория», значит, это вы противопоставляете эту теорию чему? Практике, то есть она у вас содержит в себе отрицание Uh -huh. практики. А что значит отрицание? Отрицание означает это единство с ней. Просто у людей слабо если знакомых я, с диалектикой это я,
1: разделенные понятия. Если я буду вас Кокурица отталкивать, да,
0: Марат Сергеевич, то я сразу с вами соединюсь. Да. И наоборот, если я не буду вас отталкивать, то
1: я еще и не соединюсь. Изучив законы Ньютона, я всегда себе задавал вопрос, почему когда один побьет другого, судят только одного, ведь получили то оба по Ньютону одинаково. Да, да, да. И да. дальше он приводит примеры, как могут вот так проституироваться различные формы чисто вот такой вот партизанской и другой борьбы, если они не облагороженные и не овеянные теорией пролетарской стачки, представленные стихийному ходу вещей, извращаются в альянсы с соглашения рабочих с хозяевами против потребителей – Парламент извращается в публичный дом, где шайка буржуазных политиканов торгует оптом и в розницу народной свободой, либерализмом, демократией, республиканизмом, антиклерикализмом, социализмом и всеми прочими ходкими товарами. Газета извращается в общедоступную сводницу, а, в оружие развращения масс, грубые лести низменным инстинктом толпы и так далее, и так далее. То есть, ну, про нашу думу говорить не надо, там вот точный его слепок, а про газеты «Московский комсомолец», очень хороший пример да. газеты, которая стала вот такой сводней. Социал-демократия. Так его и звали, всех Да, не знает универсальных средств борьбы. Социал-демократия в различные эпохи применяет различные средства, всегда обставляя применение их строго определенными идейными и организационными условиями. Читая предыдущие пункты этой статьи и а заключительный пункт этой статьи – четвертые формы борьбы в русской революции отличаются гигантским разнообразием по сравнению с буржуазными революциями Европы. А такую войну нельзя себе мыслить иначе, как ряд немногих, отделенных большими сравнительно промежутками времени, крупных сражений и массу мелких стычек в течение этих промежутков. То есть, по сути дела, можно тогда сказать, что с точки зрения Ленина получается, если я правильно понял, что революция началась в 1905-м и закончилась радость. в 1917 по большому да. счету.
0: Да. да. Потому что появились органы, которые начали да. упорядочивать Советы, появились в 1905-м году, уже было вооруженное было восстание в городе Москва, и руководили этим. Этим руководит восстанием Совет рабочих Москвы. Да. Поэтому так, все вот и элементы, которые они так как, вот как грибы появляются. Вот грибы один раз как колосовики поштучно, а потом, когда по много уже, то, да, это уже пойдут пластовики осенью. Поэтому вот такой революционный урожай собрали уже в семнадцатом году. Но чтобы можно было его собрать в семнадцатом году, да, если да, бы да, в семнадцатом году только начинали и приступали что-то делать, невозможно было бы победить в семнадцатом году. Ну,
1: Потому, кстати, смотрите, вот если получается, что к сорок пятому году советская армия была действительно самой сильной и мощной армии да. мира, потому что уже были такие обученные, вышкленные да, боем абсолютно. войска. А тут-то нужно было организовать людей, которые не занимаются этим, ну да. условно скажем, на профессиональной основе. Да. И получается срок как минимум в два раза больший да. на это потребовалось. Но это говорит о том, что задача... Народ реальная. массово готовился к революции. Да. Да.
0: И, вот тут и Ленин... революция волнами проходила, и понятно, да. как и народ. Это же не только сознательное, но во многом и стихийное да. движение.
1: Ну, породы тоже с волнами происходят да. все волнами. И тут Ленин. Еще раз указываю, что мы видим свою задачу в том, чтобы помочь по мере сил правильной теоретической оценки новых форм борьбы, выдвигаемых жизнью. Но нет, а в такой
0: степени все волнами, что вот сейчас мы будем записывать. В следующей неделе уже не будем, что ли?
1: Нет, будем. А, ну хорошо. Нет, мы, мы пока заняты основанием. Так. Следующая статья. Готовится новый государственный переворот. У него тут вообще как бы смачные названия, как всегда. Письмо Гучкова к Трубецкому долго занимало и частью продолжает занимать нашу политическую прессу. Оно знаменует крупный шаг в развитии контрреволюционного направления среди широких слоев российской крупной буржуазии. Для этих слоев уже октябрьская политическая стачка сыграла роль решительного поворотного пункта. Крупный буржуа сразу сказал: «довольно». То есть Буржуазия крупная начала спускать все на тормозах. Это говорит о том, что начали договариваться. И если сейчас пролетариат не дожмет это дело, будет, конституционная монархия станет чуть-чуть полегше, но принципиально ничего не изменится. Ведь, соответственно, буржуазная революция не произойдет. Да. Неизбежное очищение почвы для капитализма может пойти по двум крупным линиям. Собственно говоря, он их анализирует в этой статье. Первая линия – преобразование крепостной России в буржуазную, возможно при условиях, обеспечивающих наиболее мыслимые при капитализме благосостояние масс крестьянства и пролетариата. Второе. Оно возможно также при условиях, обеспечивающих больше всего интересы имущих классов, помещиков и капиталистов. И до сих пор наша революция идет по второму пути. То есть, он указывает на эту опасность, что нужно начать с этим бороться. И это, по-моему, как бы уже вторая как бы главная причина, почему нужно было бы дальше избавиться от меньшевиков. И как бы в этом томе уже тоже много работы логически, то есть это не хотелка Ленина была там убрать меньшевиков, чтобы они нам не мешали, с глаз дало и сердца вон, а просто сам смысл, сама логика борьбы и истории, которая складывалась, говорила, что если не сделаем, ну не получится того, что мы планируем. Дальше я здесь для себя просто отметил цитату, очень, на мой взгляд, интересную, глубокую, так, в копилку. Невежество менее далеко от истины, чем предрассудок.
0: И революции... То есть люди не знали, а потом они бы узнали. А вот предрассудок это значит, это уже. Он может и мимо он, пройти. Знание. Он пройдет, и он уйдет затуманен рассудок. Да. Предрассудок он не подумал, а уже он имеет некое
1: убеждение. Да, и они ему мешают. Да. Очень часто. И революционерам тоже не мешает поучиться у реакции. Умению последовательно ставить вопрос о современном политическом положении, то есть, о новом обострении революционного кризиса. Перед правительством стоит дилемма. Попытаться еще раз созвать Думу на основании действующего избирательного закона при усилении репрессий давление на выборы организации черносотенцев или изменить перед Второй Думой избирательный закон так, чтобы наверняка обеспечить в кавычках «роботоспособную», то есть «Черносотенную» Думу. Правительство всю свою политику приспособило к этому всеми ожидаемому новому обострению революционного кризиса. И вот Ленин, кстати, тут очень часто отмечает, что в отличие от кадетов, от меньшевиков, вот от прочей как бы, интеллигентской братьи, реакционное правительство – дело... Знает. Оно действует. Оно действует. Не просто болтает. Да. Да. А эти напоминают того царя из фильма Обыкновенное чудо, который, когда при нем душили его жену, значит, говорил: успокойся, может, еще обойдется. Вот. Рептилии. Нашей печати пробалтываются уже насчет таких планов в сферах, то есть среди придворной шайки, и подготовляют почву, доказывая право самодержавия издать бездумой новый избирательный закон. Мнение Европы необходимость получить заем. Это необходимость самая настоятельная. И э, это Одна из скрытых причин, почему нужно было подавить все эти народные выступления. И, в общем-то, понятно, почему правительство таким образом пыталось действовать. «И он нападет. Царь отменит накануне выборов избирательный закон 11 декабря и издаст новый закон, обеспечивающий черносотенный состав Думы, если не проводить борьбу». Поэтому мы должны разрушать конституционные иллюзии. То есть в этом томе тоже очень много материала по поводу конституционных иллюзий и того, насколько они вредны. Насколько,
0: насколько важно и сейчас понимать, что то, что написано в Конституции, это вовсе не фундамент, ну, это да. скорее орнамент. Да. То есть обычно когда принимается Конституция, вот когда все утрясется когда все утрясется и когда уже сказать, имеется определенная законодательная система, то ее или оформляют конституции, то есть бумагой, то есть он за, положение записано, дела. да, записано уже то положение дел, которое есть, и, но объявляется основным законом, что якобы из этого исходили. Да. Хотя на самом деле к этому приходит. Да. А в Англии вообще так сказать, обходится без конституции. Считается, что если какой-то суд принял решение, то в аналогичной ситуации все другие суды должны этого придерживаться. И все, они прекрасно обходятся и вообще без Конституции. Да? Как вы понимаете, когда Ельцин разгонял Верховный Совет в 1903 году, была. Зачем ему конституция? у него танки были, которые да. стреляли по Белому дому. Поэтому, А вот когда нужно было эту кровь, которую они пролили, там, тысячи человек, около тысячи человек погибло, замазать, закрыть, вот это, так сказать, нарисовали провели конституционное совещание и, так сказать, провели голосование по тому вопросу, который никакого отношения к принятию Конституции не имел. Признаете ли вы Конституцию России? Ну, конечно, человек признает. А где причем тут новая Конституция? Ни причем. И считается, что была принята Конституция. И сейчас еще считается, потому что поправки вносили в тот документ, за
1: который ни один человек не голосовал. Да. Следующая статья Опыт классификации русских политических партий. Ленин, как теоретик дефис-практик, четко понимает, что ситуация меняется. Поэтому нужно понимать политическую ситуацию, какие партии действуют, не по тому, как они называются и рекламируются, а потому, по своим делам, кем они являются по своей сути. И поэтому так, он... Кем они являются по
0: отношению к имеющимся в России классам. Да. Потому что нужно сопоставить классы и партии. И сразу выяснится, что среди множества, это великое множество
1: партий сводится всего к да. трем да. группам. Избирательная кампания потребует от нашей партии, то есть он уже начал подготовку к избирательной кампании в Новую Думу, ясного и отчетливого определения своих отношений к различным партиям, а это возможно лишь на основании научного, то есть классового анализа их. И дальше он, опять же, сначала перечисляет наиболее известных. Их тут насчитывается там, больше 11. А потом, по сути дела, сводит их к пяти основным типам. Черносотенцы, октябристы, кадеты, трудовики, сал-демократы. Но потом из этих пяти, опять же, в результате борьбы зарекомендовали себя как... Партии Всего лишь э, три варианта. И дальше он э, разбирает там отдельно трудовиков, их особенности, кому они примкнут, кому они не примкнут. Точно так же э, кадеты, какие у них типичные октябристы. Ну, например, типичный октябрист не буржуазный интеллигент, а крупный буржуа. И дальше все, что из этого следует. Для тех, кто интересуется подробнее, тут очень много материалы на эту тему, и, кстати, вот благодаря этой классификации я ее могу легко применить и к сегодняшнему дню и сказать, что Конечно. сейчас все партии именно мелкобуржуазные. Нет. Нет. Почему это все партии мелкобуржуазные ну, Которые у нас в парламенте имеют. В, в парламенте? Нет, да. у
0: нас есть партии буржуазии, три – это «Единая Россия», это справедливая Россия ЛДПР. И они на самом деле, хотя и разделены на три, но они на всякий случай разделены. Ну, чтобы можно было комбинировать. Ну, да. это одна партия, можно сказать. С один, а почему авангард? Они не мелкобуржуазные. Потому, потому что это партии буржуазии, это авангард класса буржуазии. А мелкобуржуазные партии все остальные, включая mm. КПРФ. Те, которые в парламенте. КПРФ какая партия? Мелкобуржуазная. Она из за мелкий бизнес, она из-за рабочих. Она mm -hmm. и крестьян, Она и выдвигает миллионера президента. Mm -hmm. Ну, какая это партия? Мелкобуржуазная. То есть она много правильных вещей говорит, что даже Ленина цитирует. Или даже говорит о диктатуре ультра, только там переходный период. А дальше mm -hmm. не надо. И так далее. А в итоге, сказать, она, конечно, выступает как мелкобуржуазная партия. А для того, чтобы сделать партию, надо иметь деньги. Потому что нужно везде собирать подписи. для того, чтобы собирать подписи, надо иметь тех людей. Финансировать, которые будут собирать. И надо, так сказать, в короткие сроки это все делать. Поэтому это могут сделать только люди с деньгами. Поэтому у нас вот все это сборище зарегистрированных политических партий – это либо буржуазные партии, я их назвал три, да. либо мелкобуржуазные остальные. Пустые, в которых членов-то нет. Но все нормы выполнены. Был съезд. Вот, и были, сказать, написаны какие-то программы. Никаких требований к программам нет. Угу. Никаких. Это можно написать бумажку на одну страницу, да. сказать: вот наша программа, и все. Ее опубликуют в российской газете. Зарегистрируют, если вы выполните какие то требования к сбору подписей. Как производится сбор подписей? Наверное, вы знаете, когда нужно собрать подписи, стоят люди в метро, которым платят деньги, и они, так сказать, собирают подписи за что-то светлое и хорошее, но связанное с именем вот этой партии или с этого кандидата. А сколько там надо собрать подписи? Ну, если это речь идет о выборах, президентам очень много. А если не идет, о выборах президента? Тоже много, то есть это могут сделать только люди с деньгами. Угу. Или очень сильно работающие, очень хорошо. То есть это очень большая. Например, скажем, Российская коммунистическая рабочая партия зарегистрирована в 1991 году. Сразу после закрытия, можно сказать, КПСС. Вот она у нас была зарегистрирована, но очень быстро эту регистрацию прикрыли. И причем прикрыли не потому, что, дескать, вот вы там эволюционеры, вы хотите установить социализм. Нет, да пожалуйста, вы можете говорить о социализме, о коммунизме, что хотите, делайте. Ну, вы не выполнили вот эти требования по участию в выборах. Если вы не будете участвовать, сейчас вот закон предполагает, что вы должны участвовать чуть ли не во всех выборах, а чтобы участвовать в выборах, надо опять собирать подписи, Причем собирать подписи, скажем, в более половины субъектов федерации. И есть требования к объему, Эти объемы могут выполнить только люди у которых есть большой денежный мешок.
1: Да, демократия. Демократия либо покровительствовать анархической вооруженной борьбе, либо отстраниться вовсе от вооруженной борьбы. Другого выхода по автору это уже по статье заметки по поводу номер один социал-демократа. Другого выхода по автору нет. Организованной, планомерной, идейный, политически воспитывающей вооруженной борьбы он не допускает. Какой же у него бедный выбор. То есть я здесь увидел еще одно интересное. Смотрите, либо покровительствовать анархической вооруженной борьбе, либо отстраниться от борьбы вовсе. То есть либо мы учительствуем, учительская позиция, и говорим, вот вы правильно, и вы дальше боритесь. Либо мы говорим, нет, вы какие, вы нас не понимаете, мы пойдем пить боржом, потому что вы нас не поняли. Чисто интеллигентская позиция. Да. И, а, по сути, это просто бегство, уход от борьбы. Да? Я после как бы вот, чтения Ленина все больше и больше соглашаюсь с его определением интеллигенции, которое было очень смачное. Дальше. Потом, вот,
0: когда в тяжелые годы борьбы против контрреволюции, уже после завоевания советской власти... Ленин выступает перед рабочим, говорит, интеллигенция, имея в виду, конечно, не всех интеллигентов. Угу. Интеллигенция как слой он брал, угу. как тот слой, который был прикормлен правящим да. классом, и ему служил интеллигенция, говорит, высшее человеческое достоинство, знание, к сожалению, принесла в массе своей на алтарь буржуазии. Да. Что с нами никого нет, товарищи рабочие, с нами никого нет, интеллигенция принесла на алтарь буржуазии. но ну, появилась потом советская интеллигенция, но очень многие из нее тоже потом принесли это знание тоже на алтарь уже новой доморощенной буржуазии, поэтому это повторилось. Да.
1: Эта статья вот заметки по поводу номер один социал-демократа она посвящена тому, как ведется внутрипартийная дискуссия угу. и как всегда она ведется с нарушением правил, которые были утверждены съездом. Ленин пишет, что надо было начать с вынесения вопроса на арену политического обсуждения, а не кружкового шептания. Тогда бы ваша агитация была партийно правильной, открытой, достойной революционного класса. Тогда бы буржуазная пресса не могла вносить смуты в социал-демократию и ронять ее престиж, сообщая сенсационные заметки об этом кружковом шептании и порождая тысячи недоумений. Что я здесь для себя интересного обнаружил? Два момента. Первый момент. Ту роль, которую сейчас для нас выполняет интернет… Грубо говоря, можно считать, там, блогер Плеханов, блогер Ленин, там, другие блогеры, люди их все читают, комментируют как-то, те вывешивают, значит, свои видеозаписи и материалы на обозрение, чтение и прослушание, и ведут вот такую заочную полемику. То есть, с точки зрения информатики, это мы ведем коммуникацию по незащищенному информационному каналу. Да. И тогда получается, что нужно быть максимально открытым, прозрачным и понятным. И по сути дела, Ленин говорит, что нужно не в виде кружков там где-то что-то у себя Обсуждать, никому не говорить, а слухи потом ползут по всей Москве и Питеру. Это неправильно. А нужно именно вот так открыто действовать. То есть, по сути дела, сейчас уже создана IT-шная инфраструктура, которая только облегчает нам такую вот партийную работу и полемику. А с другой стороны, я здесь
0: опять с отметил… С одной облегчает, а с другой стороны, столько, сидит столько дезинформаторов на оплате, да. которые затрудняют. Э, ну, а, ну, как же без этого? Ну, не без это? этого.
1: Не, ну, ну, ну если легко, и то. И обратите это внимание, интерес.
0: основная масса вот эти все блогеры это люди, не связаны ни с какими партиями, а раз они. большинство. Причем огромное большинство, а следовательно ни с какими классами формально они связаны. А раз они не связаны, значит они не связаны с рабочим классом. А значит, раз не связаны с рабочим классом, значит зарабатывают на этом всем и дрейфуют в сторону буржуазии. Да? Основная масса.
1: И второе, что я здесь для себя отметил, это опять же принцип прозрачности, который очень важен. Откуда, как бы, ну вот. Этот принцип я знаю, он взят в медиации и он нужен для чего? Для разрешения сложных конфликтных ситуаций. Когда, ну, например, там бытовая ситуация, мужчина и женщина разводятся и пилят имущество или даже ребенка, где, у кого он будет жить, очень эмоционально тяжелый спор, потому что оба любят ребенка, оба хотят хорошего ему. И вот чтобы они здесь вдвоем услышали друг друга, они ругались, по сути дела, и выработали совместно, не начав любить опять друг друга, а просто услышав и поняв друг друга а решение, медиатор, как третья сторона, он старается сделать им прозрачными установки друг друга, чтобы они стали понятны друг другу. И вот здесь такая же прозрачность. То не есть... такая здесь прозрачность, здесь
0: наоборот, медиатором выступает тут государство, угу. которое одним обеспечивает полную свободу и, Пропаганды своих идей, в том числе меньшевики, поскольку они отходят от правильной классовой так сказать, линии в поддержку рабочего класса, пожалуйста, они легко получают всякие средства для своей пропаганды. А других сажает по тюрьму, отправляет при этой всей прозрачности. Прозрачность угу. ведь имеет ведь прозрачность в условиях царизма означает, что вы, так сказать, проговорились, вы что-то не то сказали или не так сказали. Вот Ленин вынужден эти все заметки, где писать? За границей. Угу. И, так сказать, и потом отправлять в, в, в газеты, которые. Поскольку не они написали, они так сказать, вот такую ответственность не несут, те люди, которые раздают, но это раздается тоже нелегально, а не так, чтобы это везде. Только в период подъема можно потом издавать, когда у нас появилась легально издаваемая правда.
1: Не знаю, я еще не дочитал. Ну, о том ты -то и дело, в двенадцатом году. Я не это имел в виду, да. Михаил Васильевич. То, что вы говорите, я с этим соглашусь. Согласен, но я имел в виду, что если бы меньшевики соблюдали бы вот те нормы и правила, выработанные съездом, то да. вот эти вот принципы, выработанные съездом, они, по сути дела, выполняют вот, вот функцию вот ну, этого посредника. Ну, дело в том,
0: что задача Ленина состоит в том, чтобы показать, что они не следуют, поэтому не следует с ними, Соединяться в одну партию. Почему? Потому что они не партийные люди. Вот и все. И это опять и же, чтобы
1: стало понятно и прозрачно окружающим.
0: Стало понятно и прозрачно. Поэтому дело идет к тому, что больше большевики с этими людьми. И слава богу. Да, соединяться не будут, потому что нужно еще, так сказать выполнять некие общие требования и находить себя в таком положении, что вы выполняете, а они не выполняют. Да. Но в, так, в таком плане большевики совершенно не хотят быть одураченными да. и не хотят ограничивать свою борьбу узкими рамками, которые выставляют эти самые так называемые социал-демократы. А куда делится меньшевики? Пропали же все. Сгинули. Какова их судьба? Сгинули. Причем сгинули как политическая партия. Вот, рабу... вот начиная вот они с этого как клопы.
1: они могут как партия сгинуть, но как клопы они существуют. Ну, они, это
0: люди, которые имеют меньшевистские взгляды, а как партия они просто пропали. Это да. Что, да, какую роль играли меньшевики, так сказать, в октябре, роль? Да никакой. Они были, сказать, по существу да. на противоположной стороне. Ну да, потому что… С кем, с кем можно было блокироваться? Только с левыми серыми, И левые серы были в первом советском правительстве, и то они долго… До 6 июля 2018 года, и всё, Мечешь, арест, попытка ареста Дзержинского угу. и расставание с этими самыми эсерами уже навсегда, и, и
1: тут Ленин как раз-таки и говорит о том, а что вот если как бы революционеры хотят как бы что-то поменять в партии, то как нужно действовать? Он и пишет, кто хочет действительно изменить политику партии как целого. Вот, опять же, диалектика, про которую спрашивают. То есть, политику ЦК, тот должен требовать съезда. Кто не требует, тот не хочет серьезно изменить. Да? Такова сущность этого хода мысли.
0: Следующая статья. Вот смотрите, как да. к чему Ленин подвел. Меньшевики не хотели изменить эту политику, поэтому mm -hmm. они увиливали от организации съезда. Значит, большевики стали съезд собирать. И собрали в итоге съезд
1: большевиков. Да.
0: И все. А меньшевиками расстались навсегда.
1: Да. А следующая статья – «Русский радикал задним умом крепок». Замечательное. Замечательное название, она как бы короткая. Я вот для себя здесь выделил определение оппортуниста. Оппортунист – то, которое вы часто цитируете, я тут периодически нахожу подтверждение ваших цитат. А не потому, что ищу специально, а потому, что они есть и натыкаюсь. «Оппортунист не предает своей партии, не изменяет ей, не отходит от нее» страница 35. Он искренне и усердно продолжает служить ей, но его типичная и характерная черта – податливость, настроению минуты, неспособность противостоять моде, политическая близорукость и бесхарактерность. «Оппортунизм» есть принесение длительных и существенных интересов партии в жертву ее минутным, приходящим второстепенным интересам. – Да, замечательно. Обратите
0: внимание, не предает своих партии, не да, да. То есть, оппортунистов надо искать не в других партиях, а среди своих товарищей и хороших товарищей, которые вроде бы и хотят… Вот сколько таких оппортунистов было в КПСС, тьма, которые… Они действительно хотели и социализма, и коммунизма, и хотели хорошего и для рабочих крестьян и так далее. А... – Но сосиска им была ближе. Здесь и сейчас. Нет, это не только здесь и сейчас, ну, но да, еще было за это бороться, а бороться, значит, надо было чем-то жертвовать. У психологов так, -то советских
1: они да. провели очень интересный опыт в 70-х годах, да. не знаю точно даты и место проведения, но суть его следующего – собрали детей 4-5 лет, каждому дали по вкусной конфете, они съели, а потом сказали Каждого ребенка посадили отдельно в свою комнату, небольшую за стол, а на стол положили еще одну конфету и сказали то, что вот если хочешь, можешь сейчас ее сразу съесть. Но если ты подождешь полчаса, ничего не делай, просто вот сидя в этой комнате, глядя на нее, ее ты можешь в любой момент взять, никто как бы не побьет, а таташки не сделает, то тебе дадут еще парочку конфет, то есть там в три раза больше. И дети разделились. Они, как бы, эти горе ученые снимали всё на камеру, показано, как маленький ребенок все время хочет, мучается. Кто-то удержался и выждал полчаса, и получил три конфеты. Кто-то предпочел сразу съесть. И вот э, большинство предпочло съесть сразу. А потом прошло лет 20, и посмотрели, кто чего достиг. Как вы думаете, кто достиг большего в жизни? Я думаю, те, которые подождали. Да. И вот, то есть получается, что мы просто с точки зрения нашего психотипа, там или еще как-то вот делимся, что кто-то готов подождать, а кто-то нет. То есть оппортунисты это, часто... это,
0: это, не, это не ругательство. Оппортунисты это характеристика mm. поведения людей. Личности, да. Причем поведение, посмотрите, какое, это не люди, не враги, они согласны, они поддерживают, они не выходят, они не отступают вроде бы. Но у них есть два интереса, как вот в конце написано: самое главное. Главное, принесение коренных интересов движения в жертву побочным и суминутным это что означает что и это выгодно и это выгодно и это его интерес и это его интерес только он выбирает каждый раз интерес не тот который требует большой борьбы большой работы больших знаний может быть еще так каких-то хлопот он выбирает то что вот сейчас можно схватить и вот он это схватывает это схватывает и так всю жизнь и в итоге эти люди на самом деле тянут партию, тянут организацию назад. То есть да. они не идут впереди. Да. А ведь от партии требуется, что эта партия это авангард. А какой же это авангард, когда там есть оппортунисты, которые стараются сделать поменьше? И делают то, что вроде и нужно делать. Но вот главное не делают основное, а делают то, что является второстепенным сейчас.
1: Да. Очень полезная статья «Обывательщина в революционной среде». И э, как бы, ну, многие э, там отмечали, что, грубо говоря, коммунисты 50-х – это не коммунисты 80-х, и коммунисты 30-х – это не коммунисты 50-х. То есть идет вот такой вот рост таких настроений. Но, об, но обывательщина, она присутствует и в самое разное время. Да, и она вот...
0: никогда не, не так, что она появилась вдруг внезапно, она всегда да. была в той или иной мере.
1: Я вот об этой ошибке и говорю. То есть, как бы у меня лично было такое ошибочное впечатление, что вот значит тогда в 17-м все были вот правильные, а потом начало накапливаться. Нет. И эта статья показывает вот, именно в виде роста обывательского настроения среди революционных партий. Люди обывательского, мелкобуржуазного типа утомлены революцией. Лучше маленькая, серая, убогая, но спокойная законность, чем бурная смена революционных порывов и контрреволюционного бешенства. Изнутри революционных партий это стремление выражается в желании преобразовать эти партии. Пусть... Основным ядром партии станет обыватель. Партия должна быть массовой, далой нелегальщину, далой мешающую конституционному прогрессу конспирацию. Ну и дальше он как бы перечисляет все возможные лозунги, которые. которые характеризуют
0: характеризует партию да, по существу. Да.
1: И получается, да, и меньшевики-то собрали еще так называемый рабочий съезд, и он его характеризует. Рабочий съезд это хлороформ который старейшие вожди прописывают к консервативным, в кавычках, ну, то есть, революционно настроенным социал-демократам, чтобы произвести над ними безболезненную операцию, проделанную господами Пашехоновыми над партией социал-революционеров СССРов. Разница только та, что господа Пашехоновы практичны, деловиты и знают, куда идут. А про наших старейших вождей грех было бы сказать это. Вот. В общем... Очень полезная статья. К чему же сводится таким образом на деле это превращение подпольной революционной борьбы в общенациональную буржуазную революцию, к игнорированию или затемнению классовых противоречий, уже вскрытых ходом русской революции. Другими словами, примкнуть к требованиям кадетов, ибо всякие другие требования не будут уже «общенациональными». В вот давайте отметим этот момент. Это ведь
0: какой год? Это 906 706 седьмой год. Значит, на повестке дня буржуазная революция да. и доведение ее до конца. Да. Значит, но Ленин все время выделяет требования рабочего класса. То есть в этой самой буржуазной революции рабочий класс, конечно, участвует, он совершает эту буржуазную революцию да. вместе с крестьянством, но он никогда не забывает о своих особых интересах и о тех интересах, которые ставятся в повестку дня уже сейчас, а решаться они будут после буржуазной революции. Поэтому оказалось таким образом, если с 2006 -го года это готовилось, оказалось, что к 2017 году, к 17 году, через 9 лет, был готовый рабочий класс к тому, чтобы, совершив буржуазную революцию, сразу приступить к подготовке к социалистической революции. Поэтому, хотя Ленин, когда приехал в апреле семнадцатого года в Петроград, из-за границы, то для некоторых, вроде, с одной стороны, это было, так сказать, его заявление о том, что да здравствует социалистическая революция, новостью, потому что некоторые уже… Думали, как вот рассеяться хорошо, все с красными вантами, угу. все вот такое трогательное Красивые единство, все, все красивый угу. праздник. А тут опять борьба. Но вот, сказать, если именно потому, что это было с 1906 года повестку дня поставлено, и это все рассматривалось, обсуждалось и к этому готовились, то большевики были готовы после того, как они завершили буржуазную революцию, приступить к революции. Социалистическая. И если бы они тут замедлили, то та обстановка войны, которая была благоприятна для революции, потому что царь вооружил весь народ. Поэтому, когда мы говорим о крестьянине в семнадцатом году, мы кого видим? Крестьянину, у которого за спиной винтовка. И поэтому вот это, вот, так сказать, все эти написания, про эти высказывания про партизанскую войну, все пошли тут в строку. Потому что на самом деле рабочие и крестьяне были вооружены. И кто их вооружил? Ну, тот царь вооружил, поскольку он решил их погнать на бойню, и... Как говорил Ленин, мы не должны отказываться от обучения военному искусству, но просто нам придется переложить ружье с левого плеча на правое и все.
1: Да. Ну, он и пишет, вот пролетариат идет через буржуазную революцию к социализму. Да. вот четко. уже, видите, как четко да. и ясно. И ясно. Следующая небольшая статья выступление Мартова и Череванина в буржуазной печати. И дальше я тут просто для себя как бы пометил, ну, тут они, как всегда, страдают обычными своими болячками. Вспомните французских социалистов вроде Мильерана, Вивиани, Бриана, которые теперь с Клемансо во главе благополучно управляют архибуржуазной Францией, посылают войска против стачечников и так далее, Чтобы поддержать социализм, они звали поддерживать республику вообще, республику как таковую. Чтобы поддерживать республику, они голосовали и по соглашению, и без соглашения задержанных буржуазных политиканов за опортунистов. И они дошли таким образом постепенно и неуклонно до того, что сами превратились совсем в таких же дюжинных сторонников буржуазного угнетения.
0: Вот отсюда идет уже с этого времени такое понятие, как миллиоранизм. Вот этот миллиоран, да. как представитель рабочей партии Франции социалистической, он вошел. Буржуазное правительство. Да. Ну, и вот как это Ленин оценивал, что он, если он вошел в буржуазное правительство, это же не парламент, где надо высказываться, где надо подчиняться общему да. установлению правительства. Значит, он должен проводить буржуазную политику. Раз он будет проводить буржуазную политику, значит он перестанет быть представителем рабочего класса и наоборот, если он будет проводить, пытаться в самой в правительстве в буржуазном занимать позицию рабочего класса, его просто выставит из этого правительства и все, поэтому никогда с этого момента вот, Ленин наставил на том, что никогда представитель рабочего класса не должен находиться во временном правительстве. В Думе, там, в парламенте, это другое дело. В парламенте можно развивать агитацию, можно отстаивать, можно в конце концов там, сказать, пользоваться той легальностью, которую дают в плане свободы слова и свободы У -у -у. печати, но это совсем не то же самое, что зайти в органы, задача которого – осуществлять диктатуру, прямо противоположную тому классу, который ты представляешь.
1: Ну, одно дело агитация, другое дело действия. Это, да. это разные формы, да. и что да. их смешивать? Да. Согласен. Следующая статья, уже э, прямо отдельная статья о созыве экстренного партийного съезда. Вот. Слово «экстренный» говорит о том, насколько это уже наболевшее было тогда. И он, собственно говоря, как бы отмечает несколько пунктов. Насколько Не сколько почему. наболевшее, сколько назревшее. Назревшее, да. Первый пункт, что в течение думского периода партия социал-демократов поролась с тактикой своего ЦК. Ну, это, в общем, бред. Чтобы партия боролась с Центральным Почему комитетом. Почему бред? Это совершенно нормально в
0: развитии партии. Значит, если Центральный комитет не выполняет задачи, которые стоят перед партией, партия смещает этот Центральный комитет и избирает другой. Это не, бред да с не... точки зрения того, что такой ЦК не нужен. Ну так это не бред, такой ЦК нужно сместить и избрать другой, и все.
1: Ну вот и то, что это не удалось сделать партийными методами без съезда – вот это… Почему? Ну, это то, так что так надо...
0: собирать съезд, Так ЦК нельзя сместить без, без съезда, нельзя, только съезд Жаль. может сместить. Это и есть партийный метод – надо создавать съезд. Вот создали съезд, сместили этот ЦК, избрали большевистский ЦК, и на этом завершился, можно сказать, этап становления партии большевиков, потому что до этого она уже делала неоднократные попытки совместно с меньшевиками двигаться и еще эти меньшевики некоторыми рассматривались как революционеры. Mm -hmm. и действия меньшевиков, в том числе меньшевистского ЦК, в этот период окончательно показали, что это оппортунисты и это иллюзионисты. И что поэтому всякое с ними нянченье – это гибель вообще всякого революционного движения. И да. поэтому значит, надо не бояться, что если как же мы одни большевики останемся без меньшевиков? Меньшевики – это те люди, которые тянут вас на дно, на оппортунистическое болото. Поэтому от них надо избавиться. В большевистской партии, само собой, появятся другие оппортунисты, другие так сказать, представители враждебных там, течений и их Без этого не бывает. Почему? Потому, что любая партия рабочего класса действует в буржуазном обществе, и мязмы и общества общество заражают любую пролетарскую партию. Поэтому думать, что в партии будет вот такая так сказать, кристально чистая, без оппортунистов, без ревенства такого не бывает.
1: – Я тут где-то то ли в этом, то ли в предыдущем да. томе прочел, что вообще в принципе в принципе, без борьбы ничего же не происходит, в так том, развитие, цель, любой шаг, любой действие – это разви,
0: а развитие, это, борьба, это против, борьба противоположностей, развитие… То есть, если речь идет о развитии, о движении низшего к высшему, то, следовательно, значит есть одна тенденция превращения низшего в высшее, другая тенденция. Сказать, опускание высшего до низшего. И эти две противоположные тенденции только тогда производят такое прогрессивное движение, движение развития, когда более сильными является тенденция прогрессивная. И поэтому вот усиление в большевистской линии, которая присутствовала в РСДРП, это должно было дойти до того, чтобы партия «Соликом» стала большевистской, чтобы большевики были в абсолютном большинстве, а не так, что вот то, что имеется меньшевистская ЦК в большевистской партии, вот это действительно недопустимо. Да. И даже сказать, что это скорее терпеть – это бред.
1: Да. И вот с этим вот. покончили. И вот дальше он как раз вот то, что вы сейчас сказали, тоже вот только другими словами выражает. Это как бы я пометил, как Наоборот, это я
0: другими словами
1: выражаю. <свят> это я не сам придумал. <свят> Ясно отсюда, что партии предстоит в случае новой Думской кампании борьба с Думскими лозунгами ЦК. А в случае близких революционных выступлений раздробление сил и дезорганизация борьбы вследствие того, что ЦК не представляет воле большинства партии. Да? Значит, всякая задержка нового партийного съезда является теперь не только прямым нарушением всего духа и всего смысла демократической организации партии, но также самой опасной помехой ближайшей думской и общей революционной борьбе пролетариат. Ну, потому что партия идет да? вперед, а, у... а голова повернута назад. И да. смотрит в другую
0: сторону, и команды дает в противоположную сторону. И это нечерпимо. Да. То есть, вот в этом смысле... Ленин неоднократно подчеркнула, что вот не может быть бездейной организованности. Когда тут все организовано, хорошо, есть начальники, управление и так далее, вы посмотрите, куда это все движется, как управляют эти начальники, руководители. Поэтому если тут идея так сказать, уже сгнила или идея является враждебной, то рабочий класс рвет со всякой этой организованности и создает свою организацию. Да. И сколько надо, столько раз и будет это сказать, рвать и ломать.
1: Да. Следующая большая статья «Социал-демократия и избирательные соглашения». Большевики-социал-демократы высказываются против блоков, допуская лишь на высших ступенях избирательной кампании частные соглашения о распределении мест на основании силы революционных и оппозиционных партий в первоначальном голосовании избирателей. Попытаемся изложить вкратце основания этой последней точки зрения. Ну и дальше, собственно говоря, в статье он разбирает, почему как бы это важно.
0: А почему это важно? Потому что на самом деле большевикам не нужно там искать, иметь много людей, и нужно, чтобы там были такие люди, которые могли открыто и явно излагать позицию партии, причем излагать в таких условиях, когда другие члены партии не могут, а думские депутаты могут пользоваться этой самой легальностью. Поэтому да. можно идти на такие соглашения, при которых будет, может быть, наших депутатов меньше, но они будут. Они будут, а если, скажем, мы не сблокируемся, не будет ни одного. А нам да, один достаточен, который будет выступать. Как вот... Как показали события в германском Рейхстаге, вот один Карл Липкнехт выступил против военных кредитов, и один вошел в историю как настоящий немецкий коммунист. А все остальные, все остальные оказались предателями дела коммунизма. Все остальные депутаты этой же самой, этого же самого парламента Рейхстага.
1: Социал-демократия смотрит на парламентаризм, участие в представительных собраниях, как на одно из средств просвещения, воспитания да. и организации пролетариатов в самостоятельную классовую партию, как на одно из средств политической борьбы за освобождение рабочих. А буржуазные либералы и радикалы видят в парламентаризме естественный в кавычках и единственно нормальный, единственно законный способ ведения государственных дел вообще, отрицая классовую борьбу и классовый характер современного парламентаризма. Отсюда вытекает прежде всего, что участие социал-демократии в думской кампании носит совсем не тот характер, как участие других партий». То есть задача социал-демократов просвещение народа. Для да, этого надо провести
0: какое-то да. количество депутатов, и все. А скажем, попытки и думать, что, вот, скажем, буржуазия допустит того, или что произойдет, что большинство будет депутатов, которые представляют рабочую mm -hmm. позицию, в буржуазном обществе это парламентский кретинизм, как Ленин потом показывает. Потому что в буржуазном обществе в большинстве голов господствует буржуазная. Правильно. Значит, когда люди в соответствии со своей идеологией будут голосовать без насилия, когда выборы будут честными, честными и пречестными, то Випвечина будет большинство буржуазных депутатов в Думе или там в другом органе парламентского регулирования.
1: Про то, что царь голый, может сказать только одна голова, которая не замылена всем этим опытом. Совершенно верно. Какой вывод вытекает из сказанного по отношению к избирательным соглашениям? Прежде всего тот, что нашей главной и основной задачей является развитие классового сознания и самостоятельной классовой организации пролетариата, как единственного до конца революционного класса, как единственного возможного вождя победоносной буржуазно-демократической революции. То есть, опять же, еще не говорится о социалистической да, о революции. Да, буржуазно-демократической. Надо еще доказать, что блок с крестьянской демократией на все время выборов возможен и выгоден с точки зрения данных партийных отношений и с точки зрения данной избирательной системы. Да, не будет ли так, что вы, да. вы
0: поможете им выиграть, а потом вы не получите слова, и тогда это абсолютно ненужное действие.
1: Отсюда вытекает непосредственно, безусловно, только одно двоеточие – ни в каком случае мы не можем в нашей избирательной кампании ограничиться голым и абстрактным противопоставлением пролетариата буржуазной демократии вообще. Таким образом, соображение о пролетарско-крестьянском характере нашей революции не дает еще права сделать вывод о необходимости соглашений с той или иной крестьянской демократической партией». Ну да, как бы... Если, если... на конкретно. Вот, да, да. Удастся если я договориться. кошек, это не значит, что я люблю всех кошек. Да. да. Удастся договориться
0: таким образом, что в случае победы значит, кандидат наш попадет в группу, скажем, трудовиков да. и сможет там выступать так сказать, неограниченно, так сказать, да. не свя... будучи не связанным никакими обязательствами, никакими идеями, которые есть у этих трудовиков. У которых, кстати, идей действительно революционных да. не особенно и много.
1: Да. Дальше, чтобы подойти ближе к решению нашей задачи, мы должны, во-первых, посмотреть на основную партийную группировку при выборах во Вторую Думу, во-вторых, вникнуть в особенности данной избирательной системы, то есть расположение силы, как устроена сама система выборов, то есть, опять же, целостный. Системный подход. «Избирательные соглашения бывают между партиями. Каковы же главные типы партий, которые будут бороться на выборах?» Ну и дальше он перечисляет там черносотенцы, кадеты и так далее. «Социал-демократия – единственная партия, которая выступит на выборах, несмотря на свои раздоры, дисциплинирована до конца, которая имеет вполне определенный строго классовый базис». Выборы в Думу у нас не прямые, а многостепенные. Вот как бы у меня, кстати, вопрос. Мы взяли это от американцев?
0: Нельзя сказать, что мы взяли от американцев. У нас все возможное для того, чтобы задержать, так сказать, волеизъявление народа, было сделано нашим царем. Ну, угу. а, он
1: еще... воспользовался чужим прогрессивным опытом, Конечно. потому что тут, получается, народ-то может выбрать одно, а выборщики да, сделают да, совсем по-другому. При многостепенных выборах раздробление голосов опасно только на низшей ступени. Низшая ступень выборов есть выбор выборщиков в городах, выбор десятидворников в деревнях, хорошо звучит, хорошее слово, смачное, mm -hmm. выбор уполномоченных в рабочей курии. Какое же может быть средство против этой опасности? Только одно – соглашение на низшей стадии, то есть общий список выборщиков, в котором партийные кандидаты подобраны в числе определенным договором между партиями до борьбы. То есть, если мы решили с какой-то партией о чем-то договориться, то мы говорим, вот в этом городе, соответственно, мы с вами договариваемся. Сколько наших, столько, сколько наших, столько ваших. на низшем. Да. И только об этом мы можем договориться. Да. И дальше что... мы
0: ведем общую кампанию. Да. И выигрываем. После этого места уже у нас они заранее распределены.
1: Да. Да. Мы подчиняем классовую политику парламентаризму вместо того, чтобы подчинить парламентаризм классовой политике. Это если мы действуем наоборот. А не по тому, как он говорит. Разумно ли при таких условиях отказаться от борьбы за свои классовые кандидатуры ради преувеличенного страха перед черносотенцами? Этот вопрос он задает после того, как показывает, что никакой черносотенной опасности прохождения во Вторую Думу нет. Почему? Потому что кадеты, как я понимаю, начали видеть, что они теряют популярность у народа, и надо им придумать какой-то жутел опасности. Ну, там марсиане прилетят, в это мало кто поверит. А вот то, что черносочинцы, такие плохие ребята пройдут в Думу, это может кого-то и возбудить. И поэтому они ее придумали, начали ее описывать, пиарить и прочее. Но Ленин на цифрах просто показывает, что черносочинцы, в принципе не могут составить сколько-нибудь значимого представительства в этой Думе, так чтобы оно было решаемо. И он показывает это не только в этой статье, но и... И, и что буржуазную линию
0: проводить будут те же самые конституционные демократы. Да. И не только буржуазные, раз они конституционные, а конституция, так сказать, царем ну, значит, установлена, значит, она еще и буржуазной -то, то не будет.
1: Да. Да. Ну и, собственно говоря, вывод. Вывод отсюда тот, что на низших стадиях избирательной кампании в деревнях, то есть на выборах десяти дворников и уполномоченных, иногда выбор уполномоченных сведется, вероятно, на деле к роли первой стадии выборов. Нам нет надобности ни в каких избирательных соглашениях. То есть, по сути, нужно, ну, опять же... Получается, хорошая формула спасения утопающего – дел рук самого утопающего.
0: Нет, вот формула здесь очень определенная. Нам нужны были, безусловно, люди в Думе, которые могли бы, несмотря на все ограничения на свободу слова, могли бы без всяких околичностей пропагандировать лозунги и позицию, большевистской партии, поэтому mm -hmm. вот на такие соглашения, которые это обеспечивают, можно идти, а такие, которые это не обеспечивают, а просто будут там сидеть люди и подчиняться руководству какой-то там группы mm -hmm. э, mm -hmm. в Думе, нам абсолютно это не надо. Нам не нужны депутаты, как таковые, которые да. будут сидеть, получать деньги. Нам нужны депутаты, которые будут там... Бойцы. Говорить. Бой... Говорить будут. Надо, чтобы таких... Один там будет, два или три, или шесть, или четыре. Это не принципиально. Важно, чтобы там был хотя бы один. Потому что один может все сказать в Думе. Это все будет напечатано. Да, потому что это основная задача
1: будет... пропаганды. Да, пропаганды и
0: поэтому количество здесь несущественно. Поэтому не надо никаких уступок делать вот за счет ограничений. Вот это именно и свобода слова для да, свобода слова для тех, кто попадет в Думу.
1: Да. И при этом, получается, два основных вопроса это революции, которые выдвинутся сами собой. Двоеточие. Вопрос о воле. И вопрос о земле. На этих коренных и волнующих всю массу вопросах мы должны сконцентрировать и чисто социалистическую проповедь. Отличие точки зрения мелкого хозяйчика и точки зрения пролетариата и развлечения борющихся за влияние на народ партий». И дальше, что будут и говорят на эту тему черносотенцы, что говорят либерально-монархическая буржуазия, что говорят трудовики, кадеты там, и так далее, тому подобное. Социал-демократия должна последовательно стоять на точке зрения пролетариата, очищая революционное самосознание крестьянства от инессовского оппортунизма и от утопизма, заслоняющего действительно насущные задачи современной революции. Мы должны использовать избирательную кампанию для организации революции. Вот опять же, вот а есть... вовсе не для того, чтобы прийти в Думу и там заседать. Да, да. То есть для организации пролетариата и действительно революционных элементов буржуазной демократии. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас есть депутаты от КПРФ.
0: Ну что они делают для организации революции в России?
1: Для просвещения рабочих. класса. Проедают бюджет России так, чтобы кирдык наступил как можно быстрее, и от этого у кого-то прояснится ну, в голове. Ну, они не так
0: много проедают, но они просто встроились в буржуанную систему, получают эти свои 400 тысяч рублей в месяц. Вот пенсия у них будет 300 тысяч, 175% от дохода, так пенсия госслужащим строится. И они являются оппозицией его величества. Вот Ленина различал оппозиции его величеству, то есть они противостоят, так да. Царю или те, которые как бы его величество. Ну как каждый, так сказать, царь должен иметь людей, которые его поругивают, шутов, шутов, которые да, так сказать, каждый раз критикуют там шутовские. Если
1: что-то не так покритикует, то ну
0: их терпят, потому что ничего страшного в этом. Они иногда что-то и полезное сделают.
1: И в последнем пункте он подводит итоги. И в этих итогах, собственно говоря, и перечисляет, что делать. Исходным пунктом общей избирательной тактики стал демократии. Должна быть полная самостоятельность классовой партии революционного пролетариата. И дальше он указывает, что в деревнях, что в городах, что там, что там нужно делать. И почему, собственно говоря, все эти соглашения и не нужны. Следующая статья. Сейчас... Вторая конференция РСДРП, в скобках первая всероссийская. Как я понимаю, в данный момент уже железнодорожники не бастовали, и это позволило съехаться из разных городов. Чем она мне понравилась, сейчас скажу. И тут он просто как бы, показал пример, как нужно организовывать не просто конференцию для болтологии, чтобы каждый высказал свою позицию и разбежался, а так, чтобы действительно совместно выработать позицию и дальше ей А цены. чтобы ее
0: выработать, ее нужно заранее обдумывать. А чтобы ее обдумывать заранее, то нужно к этому готовиться. И готовить нужно к этому всю партию, чтобы партия ехала туда уже не столько так сказать, обсуждать, сколько уже решать. Uh -huh. Поэтому, скажем, вот с этим связано. То, что Ленин так много написал и издал, потому что в порядке подготовки к тому вот такому собранию, то есть конференции или к съезду, нужно не тогда решать, когда вы приехали. Так сказать, с пустыми головами, и будете сидеть и выдумывать, а вдруг будет плохое настроение или плохая будет погода, и что-то не получится. То есть, на самом деле, подготовка съезда или подготовка конференции – это большая работа, которую нужно делать заранее и в своей печати, и в виде проектов, вот тогда это будет результат. А вот если люди приехали и только тут начинают об этом думать, то они должны думать и о билетах обратно, о том, как поесть, что поесть, как отдохнуть. Где
1: пил
0: попить, да, тогда, на 36. Тысяч. Да, и так далее. И тогда результаты этой конференции будет никакой пустой.
1: Да. Ну и, собственно говоря, тут приведено несколько небольших материалов на эту тему, но вывод из них опять же такой. Главное, что на первой ступени социал-демократия должна выступать самостоятельно, как общее правило. Ну и что дальше делать о том, что блокироваться не надо.
0: Или блокироваться тогда, только при том условии, что будет полностью свобода слова в Думе да. для депутатов. А не то, что, скажем, решит эта фракция или решит эта вот компания, эта да. часть Думы решит давать или не давать депутату-большевику. Нет, депутат-большевик сказать, большевик должен выступать в любом случае, независимо от того, что там думают его
1: товарищи по фракции. Да. Вот в чем дело. Следующий материал – проект обращения к избирателям». Партия рабочего класса социал-демократия зовет всех вас принять участие в выборах, чтобы помочь сплочению сил, способных действительно бороться за свободу. Как я понимаю, ну, грубо говоря, это листовка, которая распространялась среди избирателей и задача которой проект этой листовки, задача которой была объяснить позицию социал-демократии, показать, чем заняты другие партии, почему голосовать за них, вооружить аргументацией. Права самой Думы были сведены почти до нуля. Но и это еще не главное. Главное то, что все свободы и права остались пустой бумажкой. Ибо действительная власть, действительная сила была по-прежнему сидела в руках царского правительства. Никакая Дума не может дать и не даст земли и воли народу, пока действительная власть будет в руках погромщиков и палачей свободы. То есть, уже на этапе избирательной кампании начинаем использовать Думу в своих целях. Ну, в общем-то... Самый да, правильный порядке, вариант. подготовки к выборам, только еще в Думу. Да. да. Дальше описывается там, о предательстве кадетов, там, о том, о сём. А никакое равенство, даже равенство мелких хозяев, крестьян в пользование общенародной землей не спасет народ от нищеты. То есть, это вот та иллюзия, за которой бегают и сейчас куча малых фермеров предпринимателей и в надежде, что они там до, до чего-то вырастут. безработица рабочицы угнетения пока, пока существует господство капитала. И только сплочение всех рабочих при поддержке их массами трудящихся может свергнуть иго капитала давящего рабочих всех стран. Вот, обратите внимание, что вот это шестой
0: год, да? Да. В шестом году вот, выражена формула по существу подготовки социалистической революции. Кого mm -hmm. надо вокруг рабочего класса сплотить тех трудящихся, которые не эксплуатируют чужого труда. Yeah. И, так сказать, вот это и есть тот кулак, который yeah. провел социалистическую революцию. Yeah. Но нужно было его вырастить, а для того, чтобы вырастить это и до этого добиться политически, нужно было эту линию последовательно проводить в течение. Еще 11 лет.
1: Да. Ну и Ленин, как всегда, не применил возможностью разъяснить существующее положение дел, поэтому тут он пишет, что кроме социал-демократов три главных группы партии участвуют в выборах – черносочницы, кадеты и трудовики. Черносочницы такие, кадеты такие, трудовики mm -hmm. такие. Mm -hmm. Дальше их объясню. Ну и дальше про партию социал-демократов и в конце призывают голосовать то есть, это информационный листок агитационный листок. агитационный,
0: да. То есть что такое агитация в отличие от пропаганды? Пропаганда это, действие действия это, уже конкретного. Да, а пропаганда это внесение каких-то глубоких мыслей, идей в массу, а и в общем не очень широкий круг, потому что угу. хотя его надо постоянно расширять в этом смысл пропаганды, что шире угу. и шире и шире. Угу. А когда речь идет о действии немедленном, так это да к самому широкому кругу. Поэтому и размер должен быть, соответственно, да. небольшой для того, чтобы призвать его действовать вот таким образом конкретно.
1: Статья называется «О блоках с кадетами». «Не политический блок, а боевое соглашение. Побойтесь Бога, товарищи меньшевики». Это он разбирает одну из статей меньшевиков и дальше показывает, что как бы, ну, какой-то оксимарон получается во фразе «не политический блок, а боевое соглашение». Да. У нас в партии много спорят теперь о значении слова «блоки». Одни говорят «блок» – это общий список другие. Нет, блок – это общая платформа. Глупые все эти споры, схоластические. Суть спора в том, что по какой линии должен социалистический пролетариат заключать соглашение с буржуазией, неизбежные, вообще говоря, в буржуазной революции. То есть, тут, по сути дела, он напомнил про басню Крылова «Квартет», вот, и говорит, что, по сути, как бы нужно ноты выучить для того, чтобы... Уметь что-то сыграть хорошо. И не только было, и выбрать те ноты, по которым
0: вместе будут да. играть. Если одни да. по одним нотам, другие по другим, ничего из-за какого блока не получится.
1: Да. Значит, большевики определили понятие революционной буржуазии ясными политическими признаками, а меньшевики вместо политического определения дали одно технически парламентское словечко. То есть очередные
0: то пляски. есть те, те конституционные демократы, которые выступают на самом деле, чтобы Конституция определялась парламентом, а не царем. Да. То есть те, кто за буржуазную революцию, с ними можно на этапе буржуазной революции заключать
1: соглашение. И вот тут я опять как бы, получаю для себя подтверждение как бы, теории моей, ну в кавычках теории, что основная эта проблема то что не доучки. То есть, если человек, как в том анекдоте, не знаешь, что 2 плюс 2 4, а там С 8, то тогда ну, как бы он и будет ошибаться. Иногда он выберет правильный ответ. Но в большинстве случаев
0: нет. То есть ошибки вытекают не из злостности, а от того, что люди не разобрали в таких серьезных вопросах э, с теорию этого вопроса. Если вы теории
1: не знаете, значит, вы заблудитесь из трех сосна. Да. Ленин так и пишет. Дело не в их желаниях. Желание, то может, у них хорошие-то были. Да. А в объективных условиях в современной политической борьбе. Эти условия вызывают то, что каждый шаг меньшевиков в их избирательной кампании уже загрязнен кадетизмом. Опять новое слово. «Уже характеризуется затемнением точки зрения социал-демократии. Мы в меньшинстве отвечают проникшиеся к христианским смирениям меньшевики. Кадетов больше. Кадеты не могут же объявить себя революционерами. Да, но это не довод за то, чтобы социал-демократы объявляли себя кадетами». Вот, То есть, как, бы, вот, как избавиться от недоучик, если их нельзя расстрелять? Что с ними делать? Они-то думают, что они доучились. От них надо не только избавиться, от них надо
0: отделиться. Поэтому вот это и дорога к тому, что вот впереди конференции, надо отделиться от меньшевиков. Надо их окончательно с ними разойтись, потому что вот уже меньшевики на протяжении длительного времени показывают, что они за сделку и с царизмом, и с буржуазией, то есть они тянут к движение назад, и поэтому не надо идти с ними, не надо гнаться за численностью. Путь в партии будет меньше людей, но это будут люди, настроенные на революцию, сначала буржуазную, потом социалистическую. Чем будет много людей, как в это, они будут болтать и помогать реакционным действиям реакционного сначала царского, а потом буржуазного правительства.
1: Очень интересная, хоть и небольшая статья. Борьба с кадетствующими социал-демократами вот, и социал партийной дисциплиной. Да. да. А, как бы я себе начал составлять, помимо вот этого конспекта, который выкладываю в фотографию в конце, еще на отдельной страничке и пишу, значит, такие юморные, смачные фразы. Линьные. Тут статья. Такой фразой начинается. Допущение блоков с кадетами окончательно определило физиономию меньшевиков как оппортунистического крыла рабочей партии. Мне понравилась просто физиономия меньшевиков. Возникает вопрос. Как совместить эту беспощадную идейную борьбу с партийной дисциплиной пролетариата? И вот тут вот он еще Но раз вводит...
0: Дисциплины пролетариата. Не просто с партийной. Дисциплины. А с дисциплины. Потому что партия, партия может дрейфовать. Она была партией пролетариата. Потом вроде сказать, неправильные были решения. Потом они отошли от интересов пролетариата. Uh -huh. А потом партийная дисциплина заставляет их выполнять. Да. И люди оказываются как бы в мешке. И они вместе с сказать, этой верхушкой, которая стала антипартийной, они становятся тоже антипартийными элементами. Так произошло с КПСС. Да. После 20-го -20 и 22-го съезда
1: Да, и вот э, тут он, он часто дает очень смачное, не просто смачные, а четкие научно выверенные определения Одним из таких, бы э, ну, это не его, по-моему, определение, это определение, что есть человек, я не знаю, кто его дал или оно как-то сложилось... Энгель. С... Энгельс. Энгельс, да? Вот, очень не просто четкое и точное, но оно и как бы лежит в основании. И на этом основании можно уже дальше выстраивать научную теорию и опровергать лжеучения. Точно так же и здесь. Вот, принцип демократического централизма, единство действий, свобода обсуждений, критики. Потом вы сказали об определении
0: человека. Uh -huh. Есть еще и другой вопрос. О а чем сущность человека? Сущность общественная. Вот и все. Вот это и есть общественная. Он, тот человек, который подчиняет свою деятельность, жизнь обществу, он действует как человек. Да. А те, кто так не делают, они уже они не соответствуют понятию человека. Хотя полное там определение, которое есть у Энгельса ну, вот в работе ⁇ роль труда. Процесс процессе возвращения обезьян в человека состоит, сводится к тому, что человек есть животное общественное, трудящееся, говорящее и да. разумное.
1: Да. Да. И для тех, кому интересно, 125-я страница вот дано, но не просто дано, а вот как учебники математики формулировка теоремы, а потом ее вывод. И дальше он, собственно, выводит, что без организации масс пролетариат ничто. Четко и не поспоришь. Организованный он все. Опять да. же, единичное, особенно всеобщее бывает. Организованность есть единство действия, единство практического выступления. Но, разумеется, всякие действия и всяческие выступления ценны лишь потому и постольку, поскольку они двигают вперед, а не назад. То бишь, именно из того, что нужно двигать вперед, а не назад. Нужно, чтобы они были идейно сплоченные, поскольку они идейно сплачивают пролетариат, поднимая его, а не принижая, не развращая, не расслабляя. Безидейная организованность – бессмыслица. Это то, что мы сейчас наблюдаем И... в нашей стране. Да. А дальше он объясняет, что, собственно говоря, чтобы двигаться вместе, люди должны согласовать свои позиции, поэтому нужна открытая дискуссия. То есть пока идет дискуссия, пока вот, не принято вот это решение,
0: открыто вот все, вот принято решение. И как дальше действуем? Как, вот как принял Съезд, так нет, в этих храмах действуем. Нет, нет, нет. Вот будем оценивать решение съезда, если это решение соответствует интересам рабочего класса, будем подчиняться, или а, ну, нет, не туда. будем, потому что… И что тут говорит и дальше потом, неоднократно это повторяется, связи с борьбой с оппортунистами, ревизионистами, что большевики никогда не боялись оставаться в меньшинстве. В меньшинстве. Да. А про Кауцкого он писал, что Каутский это лакейство оппортуниста перед большинством партий. Партия сгнила… И вот вроде бы есть здоровые элементы, и вот они тогда перед этой самой большинством. Ведь это большинство – это не конец, это не начало партии. Начало партии и основа партии – это класс. Вы должны подчиняться интересам класса. Выше, чем интересы класса для членов партии этого класса нет. А если вы считаете, что решения, какие-то партийные решения выше интересов класса, вы перестали быть, на самом деле, действительными членами этой партии.
1: Ну, в этом есть лазейка своего рода для людей, которые, да, вот, допустим, прошел большевистский съезд, там да. приняли решение, начали действовать. Кто-то считает, что это неверно, и начинает партийными методами дальше мучить. Мы сейчас говорим вот. не о том, что, что считает кто, мы сейчас угу. говорим
0: о сути дела. По сути дела, интересы класса – это вот верховный закон. Но вот он считает, что он отражает его взгляды, интересы Вот класса. я вам приведу… К... У меня был такой эпизод в жизни. Угу. Вот когда была у нас эта вся перестройка да. и явная контрреволюция, меня пригласили в ячейку нашего ФСБ. Угу. Чтобы я там... Ну, а я был в это время член обкома Ленинградского... Вот и завидующие кафедры научного коммунизма, вот меня, так сказать, послушали о ситуации, об атмосфере. Вот я так, прочитал лекцию о том, что вот сейчас, к сожалению, товарищи ловят, в том числе и здесь присутствующие там, тех, кто перевозит через границу какую-то религиозную литературу, а у нас разворачивается самая настоящая контрреволюция, антигосударственная деятельность. Вот Гаврил Попов, так сказать, мой однофамилец, он прямо уже сказал – Дефедерализация, десоветизация. А у нас есть органы, казалось бы, органы государственной безопасности, а они продолжают вот ловить какие-то мелкие вещи. Они так сурово смотрели на меня, слушали. Да, надо сказать, очень чувствую что они и очень взволнованы, и переживали эти товарищи, потому что им нужно сказать решать эту проблему, а действительно, проблема вот так стоит. Ну, они спрашивают: ну, а как вы относитесь к, к такому лозунгу, что КГБ – это острый меч партии. Я говорю, отрицательно. Они так как-то встрепенулись и посмотрели mm -hmm. на меня довольно зло. Вот. Я говорю, почему отрицательно? А потому что партии – это организации. Партии, они строятся на идеях. Они могут идеи, на которые она строится, поменять, сгнить. И вся история развития партии показывает, что таких случаев может быть очень много. Поэтому ориентироваться нужно не на партию. Она, и партия должна ориентироваться на класс, и органы классовые тоже должны ориентироваться на класс. Поэтому позвольте, я бы так сформулировал, что КГБ ⁇ это острый меч рабочего класса. Это их устроило. Как говорится, я спокойно вышел из этого помещения.
1: Дальше тут он задает себе вопрос, как бы а насколько обязательно решение всероссийской конференции. И дальше пишет «Необязательные». Почему? Потому что это совещательный орган, а не решающий. А вот директивы ЦК обязательны для партии. В каких пределах обязательно они по данному вопросу? Разумеется, в пределах постановления съезда и в пределах признанной съездом автономии местных организаций партии. Ну, он дальше разъясняет. Ну, и, наконец, он приводит такой очень смачный пример, что то большевик в Одессе должен класть в урну бюллетень с именем кадета, хотя бы даже большевика при этом тошнило, ну, если партия так решила, а меньшевик в Москве должен класть в урну бюллетень с именами одних только социал-демократов, хотя бы его душа и тосковала по кадетам. Хорошо. Дальше. Очень интересная
0: статья. Ну, вот здесь уже видно, что назревал вопрос о том, чтобы освободиться от этих меньшевиков, которые тоскуют по кадетам. Да. Все это за такой авангард рабочего класса, который тоскует по представителям буржуазной партии. Ну, как можно с ними быть да. в одной партии? Поэтому этот вопрос расхождения не только идейного, а и организационного размежевания назрел. Да. И он к этому
1: удивился. Тем более, что люди такого склана обычно, как бы исповедуешь, если очень хочется, то можно. Да. А да. Очень, как бы, ну, вот я люблю методички по традиции, и как бы очередная методичка от Ленина на 132-й странице. Кого выбирать в Государственную Думу? Все расписано, да. Какие три главные партии раз, два, три чьи интересы они защищают, раз, два, три, в виде табличек, чего добиваются, ну, какую волю материал. хотят материал, вот настоящий да. предвыборный материал. Да. Я после этого, ну, вообще, читая Лилина, у меня э, сохранена программа «500 дней». В общем, там штук 30 страниц, и, в общем, одно балабольство. Я специальный номер газеты, уж не помню какой, сохранил, он у меня Кем лежит написано в написано там архивах. программа «500 дней»? Явлинский и товарищи.
0: Это на имени названа?
1: А, а тем написано. Тем написано. Вы, написано, вы уверены, что она написана, может быть, за границей? Нет, судя по слогу, она написана нашими студентами, которые писали какую-нибудь курсовую и тяпали судя разные слова. Судя по
0: слогу. Это люди, которые транслировали иностранные, так сказать, идеи на, уже, так сказать, на русский язык. И,
1: и, и причем с жутким кишмешом в башке. Да, киш поэтому трансляция как Галкин повороте. Вот. И заканчивается, как относятся эти партии к требованию земли крестьянам. Самый смачный вопрос в конце по методу Штирлица. Очень рекомендую посмотреть этот материал. дальнейший материал статья называется новое сенатское разъяснение и дальше чем мне эта статья меня заинтересовала а по сути дела он показывает как плеханов скатился на механистичность и получается что потихонечку получается что, если следовать этой логике, то власть воспринимается как некий механизм. И по этой причине, собственно говоря, вот так воспринимая как механизм, Плеханов и предлагает решение. Но это неверное решение. А нужно воспринимать это как организм. И... Тогда будет гораздо более адекватно. У нас от... до сих пор Но все говорят, нет. надо
0: создать механизм того-то, того-то, да, того-то. Поэтому и не работают. А, а что значит создать механизм? То есть решать эту проблему механически, да. то есть не соображая, не думая, потому что не, не бывает механизмов с головой. Да.
1: Он это называет
0: «плюхановской софистикой». А Плеханов оказался уже видным меньшевиком и вот основатель русского марксизма и вот это уже тогда было видно вот удивляет как получилось что КПСС потом вот сгнила КПСС не сгнивала пока внутри просто. нет пока внутри Пока внутри все время шла борьба по очищению от оппортунистов и ревизионистов. И эта сказать, борьба должна идти все время, потому что и при социализме есть основания. Стремление к личному обогащению приводит к тому, что люди на высоких постах, в том числе партийных, решают вопросы своего благополучия, а не обеспечения… Полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Поэтому, как только партия прекратила очищаться от оппортунистов и объявила, что нету никакой классовой борьбы, она попала в эту ситуацию а изгнила, Потому что, да. так сказать, люди наверху сгнили, и они своей гнилостью заразили всю партию.
1: Вообще можно сказать, что софистика, она механистична?
0: Да, конечно. Софистика – это... это рассуждения, исходя из недоказанных предпосылок. Угу. Вот это так у Гегеля формулируется. Из недоказанных. То есть вроде так звучит очень так научно и так явно, но никто… Вот эти предпосылки, которые… Не замечают люди, что вот это вот, говорит, если это так, то вот так, 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 а уже забывается, что это если. А этого если угу.
1: нету. Я вспомнил, это как один мой знакомый работал в Патентном Из тем, недоказанных, биологии. из недоказанных посылок, да. И туда приходил, значит, один такой деятель каждый месяц, хотел запатентовать вечный двигатель. Но. И он начинал и, и он всегда. всегда мешали. Нет, он, он, он всегда начинал таким макаром. Допустим, он есть. Это тогда какая экономия? И там, и там, и там, и там, и там. Мой знакомый слушал, слушал, бы хорошо, это я понял. Ты теперь продвигаешься. Нет, вы меня не поняли. Допустим, он есть. И вот будет такая-то экономия. И вот он все время как бы… Допустим, да. Как допустим, раз, это вот как допустим, раз рассуждение был...
0: исходящее с недоказанных предпосылок. Да. Ну, у нас другие. На матмех приходили ферматики. И тогда им выдвигали несколько студентов, там третьего или четвертого курса. Чтобы они потренировались, Чтобы на них, да? нет, эти студенты изображали uh -huh. себя профессоров, доцентов uh -huh. и с ними беседовали, а те приносили. Uh -huh. Иногда приходили фуфайках, такие люди, с тетрадками списанными и так далее. Uh -huh. Они якобы доказали теорему Ферма, uh -huh. И те их разбирали, сказали: вот мы поизучим, мы посмотрим, мы обеспечиваем и так далее. Потому что таких вот дураковатых было очень, к сожалению, очень много. Но эти дурковатые, uh -huh. вот, ну хорошо, они там теорема, они никому сильно много не мешает, а вот в политике – это люди, которые забивают весь верх и могут, так сказать, весь верх своей и забить. Зато как – болтают. Да противно болтают. Разве можно слушать вот, хрущева, что-нибудь умное сказал? Ничего жуное. Классовая борьба прекратилась. Как может классовая борьба прекратилась, пока есть классы. Раз есть классы, есть различия в положении. Раз есть различия в положении, есть различия в интересах. Значит, то, что выгодно одному классу, может быть невыгодно другому классу или слою. Поэтому никак она не может прекратиться, пока. Поэтому борьба рабочего класса за полное уничтожение классов прекращается с полным уничтожением класса. Или солин победил полностью окончательно. Как может он окончательно победить полностью? Да. Как он окончательно? Вот нам показали, как только объявили, что он, он окончательно, то есть все расслабились тогда, никто не стал бороться за это дело. Вы, и окончательно подмели у себя в квартире. Раз вы оконч... и всегда. Если навсегда. вы окончательно подмели, то скоро вы умрете от, от мусора, грязи, пыли и так далее, потому что там всякая зараза будет развиваться. Это гарантированно.
1: Да. Статья называется «Кризис меньшевизма». Проповедь беспартийного рабочего съезда и блоков с кадетами несомненно знаменует некоторый кризис в тактике меньшевиков. В основу рассуждения о тактике марксист должен положить оценку объективного хода революции. То есть, он в этой статье, опять же, анализирует тактику и анализирует ее с марксистских Позиции. Потому что
0: тактика отвечает на вопрос: это что такое? Это план действий на будущее, на перспективу. Тактика. Что мы должны будем сделать? А как вы можете сказать, что вы будете делать, если вы не проанализируете, что у вас происходит, что получается, и что как раз необходимое теперь сделать для того, чтобы двинуться вперед?
1: Да. И вот я для себя особо пометил, мне понравилось – задача передового класса в революции. Познать верно направление борьбы и исчерпать все возможности, все шансы победы. Да. Перейдем э, к выводу относительно... А то, почему? Вот это состояния? очень
0: важно. Почему все шансы? Потому что иногда... Победа нет только потому, что решили, ну, уже мы так много сделали, вы же и хватит. Ну, раз угу. хватит, то есть вы почти добрались до вершины. А Но поскольку вы, вы не добрались, ну, да. вы отступили, и сорвались, и пропали, и все. Да, вот, такой часто. Вот такая, вот такая печальная, так сказать, участь очень бывает у альпинистов, которые на вершину забрались, а уже с да. Могли.
1: Мне понравилась формулировка, он тут разбирает речи и тексты меньшевика Ларина, просто смачная формулировка «повинен в робости мысли». И курьез, меньшевик, заслуживший себе шпоры войной с формализмом, договорился до формального вооруженного восстания. То есть как бы есть какие-то, то есть о чем он тут рассуждает, о том, что как бы, они как-то посчитали, что есть правильная революция, есть правильные вооруженные восстания, там есть правильные революционеры. Вот. А есть неправильные. Ну это вот те, которые применяют в том числе партизанские методы и так далее,
0: да. и элементы да. стихийности.
1: То есть они пытаются ввести какие-то формальные признаки, а потом по этим формальным признакам судят про правильные и неправильные. Это как, ну вот еще у древних греков был такой персонаж Прокрус. Да, про хрустовое ложе, да. игнорирует творчество народа. Да, и он всех как бы, под один размер. Кому-то отрезал ноги, кому-то вытягивал, как бы, и все становились правильными людьми с его точки зрения. «Рассуждение Ларина о формальном восстании – самое неприличное для социал-демократа невежество в истории переживаемой революции или игнорирование этой истории с ее особыми формами восстания». Отказываясь от малейшей попытки изучить или хотя бы наметить особенности русского восстания, Ларин повторяет коренную ошибку – неуверенной и робкой мысли меньшевизма. Мне это знаете, что напомнило? Лет пять назад мы проводили конференцию в Московском государственном психолого-педагогическом университете. Там выступал представитель одного из факультетов а напомню, это университет, который основан Крупской, Надеждой Константиновной. И по их просьбе мы собрали где-то человек 150-200 коучей, бизнес-тренеров, специалистов в корпоративном обучении. То есть, людей не особо левых взглядов, то есть, мелкую буржуазию, специалисты в этой области. И они выступали с идеей, что нужно рассматривать педагогику преподавание как бизнес. Понятно. Ну, понятное дело. Сейчас
0: все рассматривается как бизнес. Да. Почему да. Не, не рассматривают педагогику? Ну, просто… Все а, уже предели, а мы и застряли. Есть, Надо ну, нам выйти на передний край.
1: Учитель – это бизнесмен. Ну, естественно. И, да. вот, это передовая точка да. зрения, с их точки зрения. И даже самых прожженных бизнес-тренеров, которые зарабатывают по 100-200 тысяч рублей за день работы в найме, а это, это их точка зрения настолько поразила, что они там возмущенно задавали вопросы, выражали свое несогласие полное с этим. Вот. Знаете, какой у них был ответ? Вот четко как вот у этого Ларина. То есть: а в Европе все так делают. Там так делают. А что же у нас ну, понятно, так не сделать? Да, То у есть, нас вот такие да, формалисты. И получается вот по этой фразе, а все так делают или у них так делают, можно сразу как маркер, наверное, меньшевика отслеживать. И дальше на странице 155 я тут для себя вывел как бы еще как бы несколько маркеров. Пассивность, обезьяничнее и мещанство. Да, мещанство, так сказать. «Пассивность – это качество мелкобуржуазной интеллигенции, а не революции». Это цитата. «За плохими примерами Америки и Польши вы просмотрели те особые формы борьбы, которые породило русское восстание». Это про обезьяничнее. «Называть мелкую борьбу наивыгоднейшим путем», это цитата, то есть наивыгоднейшей формой борьбы народа в особую эпоху нашей революции, и в то же время отказываться признать активные задачи партии передового класса на почве этого наивыгоднейшего пути, начать не уметь мыслить и нечестно мыслить. Мещанство. Он это назвал не мещанством, а теорией пассивности. То есть, вот есть, как бы, три признака у теории пассивности. Пассивность, обезьянничание и мещанство. Голос его довольно ясно звучит уже не с сегодняшнего дня в устах Плеханова и Акселерода, единственных, собственно говоря, европейцев в нашей варварской среде. Вот так. Стихийные порывы варваров, планомерное действие европейцев. Известно, что Россия
0: носила выкинутые Европой шляпки. Да.
1: И дальше, вот опять же спрашиваю: где диалектика? Вот классный пример использования диалектики как просто вот, логического оружия. Логика у Ларина из рук вон плоха. Стихийную политическую стачку он противопоставляет не планомерной политической стачке, а планомерному участию, скажем, в Булыгинской думе. Вот. Да. Нет, товарищ Ларин, если бы вы усвоили себе дух марксизма, а не одни только слова, вы знали бы отличие революционного диалектического материализма от оппортунизма «объективных» в кавычках историков. Очень дальше интересный материал, который я для себя пометил как «Творчество масс и задача партии». Тоже в этой же статье «Кризис меньшевизма, интеллигентский оппортунизм, так он называет то, что делает Ларин. С одной стороны, когда есть, объ... вот это про масс. когда есть объективные условия для непосредственно революционного натиска масс, тогда обслуживание стихии, цитата, эти два слова, есть высшая политическая задача партии. Противополагать такую революционную работу политики, в кавычках, значит, не сводить политику до политиканства. Это значит превозносить политику думской борьбы, ставя ее выше политики масс в октябре и декабре. То есть, именно переходить с пролетарско-революционной на интеллигентско-оппортунистическую точку зрения. То есть, как я понимаю, в тот момент, когда идет борьба, когда массы борются, и они в этой борьбе вырабатывают новые средства, новые методы, новые приемы. Высшая задача партии и тех, кто занимается теорией, усвоить, усвоить и развить. развить, расширить, помочь, распространить, организовать. А если это не делать, то это будет обычная интеллигентская портунеистическая вот политика. Вот, и это
0: вот формулу Ленин потом начиная вот с этого времени, потом применяют, потому что это ведь для самых разных периодов, верно? Раз партия, по идее, соединения научного социализма с рабочим движением, здесь должны быть интеллигенты обязательно, которые да. вносят… Да. Но они, кроме того, что они вносят знания, они вносят и мелкобуржуазное иногда сознание. Да. Поэтому и в действиях своих они могут оказаться оппортунистичными. Поэтому Ленин, когда говорил о партии, в каждой партии есть пролетарское революционное ядро и интеллигентское оппортунистическое крыло. Кто принадлежит к пролетарскому революционному ядру? Это, это самые сказать, революционные рабочие, и именно те интеллигенты, которые это теоретически обогащают эту деятельность революционную рабочих. Поэтому они принадлежат именно к пролетарско-революционному ядру. А что, кто принадлежит к, к интеллигентско партанническому крылу? Во-первых, интеллигенты, которые больше болтают, меньше действуют и всего боятся. Да. И те рабочие, которые, так сказать, они и числятся в партии, но думают не о коренных интересах, заботятся, а сбивают себя и других с толку тем, что они приносят коренные интересы движения в жертву побочным и семинутных. Так что да. это универсальная формула, которая показывает, как устроены все самые, что ни на есть, революционные партии. Если... Партия не видит, что у нее есть интеллигентское, апортистическое крыло, она стала загнивать. У нее она уже на один глаз ослепла.
1: Да, ну это все равно, что как бы, ну, вот, знают, например, что у овчарки задние лапы слабые, и поэтому, чтобы эту слабость как-то купировать, значит, делают больше тренировок на задние лапы, и животному хорошо, и всем хорошо. Да. То же самое и здесь. Нужно понимать и возможности, и ограничения. Да и бороться Су... против этого явления. Да. Следующий материал. Пролетарий и его союзник в русской революции. А, пролетариат и его союзник в русской революции революции, Собственно говоря, очень как бы интересный материал, потому что это по поводу материала Каутского, в котором он отвечает на вопросы Плеханова. И Плеханов Каутскому задал там три вопроса и, видимо, хотел как-то сманипулировать немножко. Вопросы звучали так. Значит, Плеханов, которого кадет Мельгунов метко назвал сегодня в товарище прежним лидером и теоретикам русской социал-демократии, спрашивал Кауцка. Первое – об общем характере русской революции, буржуазная она или социалистическая. Второе – об отношении социал-демократии к буржуазной демократии. И третье – о тактике социал-демократии на выборах в Думу. Вождь русских оппортунистов желал выучить из Каутского одобрения блоков с кадетами». Поверхностно было бы рассматривать русскую революцию как движение, направленное к свержению абсолютизма. Надо рассматривать ее как пробуждение широких масс народа к самостоятельной политической деятельности. Такова основная посылка Каутского. То есть, он, в общем-то, раскусил посыл Плеханова. И помимо того, что дал ответы на его вопросы вполне, он еще и использовал эти ответы для пропаганды и развития социал-демократических идей. Надо посмотреть на положение масс, на объективные условия их жизни, на развлечение классов внутри их, на реальное содержание той свободы, к которой они на деле стремятся. Не из общей фразы «надо выводить единство интересов», не от политической свободы «вообще» заключать к совместной борьбе разных классов, а наоборот, из точного анализа положения интересов разных классов надо выводить, насколько именно и в чем именно, тождественно или совпадает и совпадает ли их борьба за свободу, их стремление к свободу. Это и есть марксистский подход. О поражении или победе революции надо заключать не на основании насилий правительства и проявлений реакции, а на основании учета положения массы в борьбе за землю. Указывая на общность этого взгляда у либералов и социалистов на землю, Каутский не удовлетворяется этим. Он не позволяет себе сделать отсюда кадетский вывод. Значит, социал-демократы должны поддерживать кадет. Он сразу переходит к анализу классовых интересов и показывает неизбежность половинчатости либералов в аграрном вопросе. То есть, если поверхностно анализировать ситуацию, по недоученной схеме, условно, Плехановской, то тогда, да, надо поддерживать кадетов. Если человек доучился, в данном случае Каутский, то он глубже анализирует проблему и видит, что нельзя это делать. Каутский подробно разбирает одну из этих особых причин, именно недостаток капитала в России. Заграничный капитал играет у нас особенно выдающуюся роль. Вот, опять же, напомнила текущую ситуацию. То есть по большому счету мы сейчас имеем очень много похожего с тем, что было тогда. То есть как бы ну иногда люди так говорят, что но ну, недоученный урок приходится доучивать впоследствии. Вот возможно мы просто сейчас доучиваем старый урок. И один из уроков состоит
0: в том, что как Плеханов в свое время был основателем русского марксизма, так и в свое время. Каутский был настоящим революционером, а потом,
1: Люди болеют, будут отойти. А
0: потом Владимиру Владимировичу Ленину пришлось в 2014 году, когда он столкнулся с позицией Каутского перед империалистической войной, написать сначала статью против Каутского, а потом и большую брошюру под названием «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Что да. такое ренегат? Это и не значит, что он не был марксистом. Это значит, что он был и отступил отступничество от марксизма, ренегатство. То есть вот здесь еще Марк, э, Каутский выступает как марксист.
1: Да. А дальше тут Каутский э, приводит еще много аргументов, я их насчитал
0: 6-7. И нам, видите, как важно вот это понимать, потому что такое представление, что вот человек, марксист, у него заслуги – это в политике еще ещё никакое, не, так сказать, абсолютного значения не имеет. Вот основатель русского марксизма, по существу стал меньшевиком и предал революцию, и выступил отрицательно, Плеханов, по отношению к революции, уже пролетарской, Можно ли сказать о том, вот, что Каутский? случайно основал марксизм? Нет, не случайно. Mm. Нет, не случайно. Люди меняются. Люди меняются в ходе жизни, приспосабливаются, кому-то не хватает духу, кому-то не хватает здоровья. Кто-то, так сказать, по, -по молодости да. был настроен на решительную борьбу, а потом он стал кряхтеть, потом отходить… Женился, ленился. Да, тем более, что ничего уже такого интересного уже не написал Лиханов, поэтому если он не находится в постоянном единстве с рабочим классом, посмотрите, что делает Ленин. Ленин тут каждый следующий шаг революции, революционного движения описывает, и он по существу по существу идейно руководит деятельностью да. Социал-демократической партии А что делают эти господа? Господа хотят рассесться в кресла Думские, они же революционеры Революционеры они, Это у нас партия какая? Социал-демократическая? -демократическая? Социал-демократическая, Республика получается, демократическая Социо- это общество Получается демократическая Республика Поэтому задача решена И они да. готовы рассесться в эти удобные кресла И там
1: пребывать да. Ну, и тут я опять же подчеркнул пример того, как должен рассуждать марксист. «Прежде чем отвечать, поддерживать ли оппозицию, надо уметь понять», – разъясняет Каутский, – «в чем классовая опора и классовая сущность этой оппозиции или русского либерализма и в каком отношении находится развитие революции и революционных классов к положению и интересам либерализма. Выясняя это в первую голову, Каутский сначала приходит к банкротству либерализма, а потом уже…» посвящает читателю в интересующий плеханову вопрос поддерживать ли оппозицию на выборах в думу то есть зачем нам банкротов поддерживать да. да которые да. банкротятся а мы их поддерживаем да. да вот ну и собственно говоря потом еще много очень интересно почитать эту статью чтобы увидеть другие прочесть аргументы каутского по поводу плеханова и в заключении только процитирую. Каков же э, гла главный вопрос э, для Ленина в том, что написал Каутский, отвечая Плеханову? Какой же тот класс, который может помочь социал-демократическому пролетариату победить в теперешней революции, поддержать его и определить границы немедленно осуществимых преобразований? Этот класс, по мнению Каутского, крестьянство. Только у него есть... Прочная общность экономических интересов на все время революции. Имеется в виду буржуазно-демократической. Что тоже подтверждает мысли Ленина и с чем он тоже согласен. Очень, ну, вообще как бы насыщенность, по-моему, только-чуток поднимается с каждым годом каждого тома. Следующий материал. «Подделка Думы и задачи социал-демократии». Царское правительство неуклонно продолжает в кавычках «вести работу по подделке Думы». Но я тут для себя отметил, граждане проголосовали за новую Конституцию. Такая параллель вылезла в башке. На днях вышла инструкция запрещающая выдачу бланков избирательных записок негали... нелегализированным партиям. Закрытие газет становится все более военно-полевым. Аресты усиливаются. Производятся обыски и облавы с самой прозрачной целью раздобыть имена выборщиков и влиятельных избирателей. Убрать тех и других. Одним словом, избирательные кампании в полном разгаре. Когда либерала обругают, он говорит, слава Богу, что меня не ударили. Когда его ударят, он благодарит Бога, что его не убили. Когда его убьют, он возблагодарит Бога за то, что его бессмертную душу избавили от летной земной оболочки. В общем... На ухищрение и повороты реакции отвечать надо не приспособлением вправо, а углублением и расширением революционной проповеди в пролетарских массах, развитием духа революционной классовой борьбы и революционных классовых организаций. Этим и только этим вы укрепляете силу единственных борцов против реакции при всех и всяческих поворотах и ухищрениях ее». Ну и, опять же, отметил, как юмор, о премудрые пискари пресловутой прогрессивной интеллигенции. Политика беспринципного практицизма есть самая непрактичная политика.
0: Ну а в другом месте Ленин пишет, что и принципиальная политика есть самая практическая политика. То есть вы на практике можете только тогда добиться, если вы... То эти принципы сохраняете и их придерживаете. Да.
1: Предисловие, следующий материал, предисловие к русскому переводу брошюры Липкнихта «Никаких компромиссов, никаких избирательных соглашений». Нам важно отметить здесь приемы рассуждения Липникта. Важно, под... да. важно показать, как он подходил к вопросу о соглашениях, чтобы помочь русскому читателю самостоятельно подойти к разрешению интересующего нас вопроса о блоках с кадетами. То есть, видно, что вот сколько материала Ленин писал по поводу вот этих блоков с кадетами, какая была острая дискуссия и что в нее были вовлечены не только в России, но повсюду социал-демократы. Он разбирает, не является ли союзник скрытым врагом, которого особенно опасно пустить в свои ряды. То есть, по сути, вот эта статья – это хорошая методичка против того, как нужно бороться против скрытых врагов. В этом ее ценность. «Липник учит нас тому, что в каждом союзнике из буржуазии социал-демократ должен уметь открыть его опасные стороны и не скрывать их». Врага, который протягивает нам руку для избирательного соглашения и втирается к нам как друг и брат. Такого врага и только такого мы должны бояться. И вот я думаю, собственно говоря, вот много таких нам и подвалило к 80-м. Почему так думал Липник? Потому что он всегда считал силу борцов действительной силой только тогда, когда это есть сила сознательных рабочих масс. А сознательность масс не развращает насилие и каторжные законы. Ее развращают лже друзья рабочих, либеральные буржуа, отвлекающие массы от настоящей борьбы посредством пустых фраз о борьбе. «Большую опасность ложных друзей по сравнению с прямыми врагами», отмечая, он говорил, «введение нового закона против социалистов было бы меньшим злом, чем затушевывание классовой противоположности и партийных границ благодаря избирательным соглашениям». Только плохие социал-демократы способны пренебрежительно говорить о том вреде, который приносит рабочим массам присосеживающиеся к ним посредством избирательных соглашений либеральные предатели народной свободы. То есть очень ценный материал. Почему? Потому что уже имея опыт того, как вот все у нас было по сути дела развалено и читая, всё время это... находили союзников да. и на самом деле из своих врагов. Да. И пришли, так сказать, прямо в противоположном. Мне очень целям. понравилось, что все вот эти наши академия, госслужбы. Государственный университет управления, Высшая а, школа экономики, Академия народного хозяйства, когда они были созданы и с кем вместе. То есть это же в какую бредовую башку могло прийти, что построение хозяйства социалистического государства нужно делать по методикам капиталистических профессоров. И это 60-е 70-е годы. Да. Это Хрущев и Брежнев. Да. И вроде бы как... Истоящие за, за ним враги ура социализма. Да. Не вредят ли соглашения на выборах тому, что нам особенно дорого, чистоте принципов социал-демократизма? То есть они не задавали себе эти вопросы, они думали, что победил окончательно и бесповоротно. Это как вы правильно сказали, уборка в доме раз и на все, и дом накрылся. Ну тогда такой да, уборкой можно назвать, знаете, как поговорку, черт с ним, что изба сгорела, зато клопы подохли. Да, это основательная уборка. Да, самая такая.
0: Следующий материал. Уборка в доме, превращается в превращающаяся в уборку дома.
1: Дом убрали. Да, как бы будет ли Третья мировая война? Нет, не будет, но будет такая борьба за мир, что на камне не останется. Социал-демократия и выборы в Петербурге. Очень интересный материал. Конференция Петербургской социал-демократии организации приняла решение не заключать блока с кадетами, а предложить соглашение трудовикам и социалистам-революционерам. Меньшевики внесли ряд протестов по формальным основаниям и, будучи в меньшинстве, покинули конференцию. В общем, как всегда. Мы намерены поэтому рассмотреть основные вопросы, возникающие по поводу этого происшествия. А именно, первое – состав конференции, второе – непосредственный повод ухода меньшевиков и третье – значение всего происшествия. То есть, в этой статье он как бы анализирует, там, а вот если бы меньшевики не ушли, что бы произошло, вот, а, а почему так, они а иначе. В общем, очень подробно все это разбирается. Российская социал-демократическая рабочая партия организована демократически. Вот тоже очень интересный как бы, штришок, который до этого мне не приходил в голову. Это значит, что все дела партии ведут прямо или через представителей все члены партии на равных правах и без всякого исключения. Причем все должностные лица, все руководящие коллеги, все учреждения партии выборные, подотчетные, сменяемые. То есть, это говорит о том, что первый человек в партии – это не тот, кто наверху, а тот, кто внизу. Для... Первый человек в партии – это класс. Да. Для того, чтобы решение вопроса было действительно демократичное, недостаточно собрать выборных представителей организации. Необходимо, чтобы все члены организации, выбирая представителей, в то же время самостоятельно и каждый за себя, высказались по спорному вопросу, интересующему всю организацию. Демократически организованные партии и союзы не могут принципиально отказаться от такого опроса всех без исключения членов. По крайней мере, в важнейших случаях, и особенно тогда, когда речь идет о таком политическом действии, в котором масса выступает самостоятельно. Например, стачки, выборы, бойкоты и так далее тому подобное. То есть, первый принцип – это демократическая выборность. Но помимо того, что мы их выбираем... Нужно еще там, наверху, в этом съезде, иметь информацию о том, как происходили эти выборы, как в нашей ячейке распределились голоса. И, собственно говоря, иначе, и мало того, каждая ячейка обязана это делать, должна обсуждать это все для того, чтобы тот человек, который будет ее представлять, конечно, у него нет императивного мандата, и понятно, почему об этом говорили там несколько томов назад, но он должен понимать, чем живет его конкретная организация, которая его выдвинула туда, понимать ее движение, понимать, каким количеством каких голосов, что было принято, и это учитывать. Когда он будет голосовать И только в этом случае можно сказать О том, что большинство Управляет, и а на, не меньшинство И на всех уровнях надо понимать Что вся задача
0: любых органов И каждого члена партии осуществлять Интересы того класса Партией которого да. эта партия является. Как только да. кто-то об этом забывает или не действует так, как требует интереса рабочего класса, партия загнивает и умирает.
1: Да. И он тут пишет. Вот почему Петербургский комитет постановил, ну, вот, организовывая эту конференцию, чтобы выборы делегатов на конференцию происходили обязательно после обсуждения членами партии вопроса о том, что следует ли заключать соглашение с кадеты. Ну, То есть, то, что обсуждалось на конференции. После голосования всеми членами партии это вопросы. То есть, сначала обсудили, потом проголосовали как, а после этого направили. выбрали того, кого направили, потому Кто что… вот отстаивать эту позицию. Да, да, да. И вот это, с одной стороны, кажется простая вещь, а с другой стороны, совсем не очевидная. И вот после того, как она здесь вся так разжевана и разобрана по полочкам, становится понятным, почему это важно. Вот следует отметить, что в этом смысле вот течение этих эти,
0: эти работы ни в каких системах партийного обучения не рассматривались.
1: Ну как вот, а вот потому мы имеем то, что имеем. А на
0: самом деле здесь объясняются самые, так сказать, элементарные вещи, которые должен знать каждый член партии и написано это простым ясным и понятным языком и если да. с точки зрения, так сказать, теории, там, скажем, Ленин не ниже уровня ни Маркса, ни Гегеля, ни Энгельса, то ну, с точки как зрения, он то не с точки не зрения пропаганды, с точки зрения, сказать, близости к пониманию сказать, истин и в умении подачи для того, чтобы это могли эти каждый сознательный рабочий вот он в этом смысле всех превосходит. Да. Поэтому те люди, которые этим не пользуются и это не изучают, а начинают изучать какие-то методички, которые неспособные люди, не талантливые сочиняют, они, можно сказать, сказать кормят себя совершенно
1: сказать, тухлым да. мясом. И вот тут вот он как раз-таки говорит о том, насколько важна дискуссия внизу. Значит, если мы хотим быть на деле а не на словах только социалистами, организованными в действительно демократическую рабочую партию, то мы должны добиваться, чтобы каждый рабочий уяснил себе вопрос, голосовать за кадетов или нет. Недостаточно доверить представительство знакомому Ивану Ивановичу или хорошему человеку Сидору Сидоровичу. Надо сознательно разобрать по существу спорный вопрос внезапно. Лишь тогда демократическое решение будет сознательно демократическим решением массы, а не только решением посланных по знакомству представителей. Дальше больше. Таково значение дискуссий, то есть обсуждение самого спорного вопроса перед выборами представителей. На каждом собрании членов партии, прежде чем произвести выборы представителей на конференцию, необходимо сначала обсудить спорный политический вопрос, необходимо выслушать докладчика, то есть от руководящей местной организации, а также предоставить слово сторонникам других взглядов. После обсуждения все члены партии голосуют, стоят ли они за соглашение с кадетами или нет. «Проверяют члены контрольной комиссии» и вот становится понятным функция контрольной комиссии, что это не просто те, кто там бумажки перекладывает, а на самом деле через контроль. И вот тут вот становится понятны фразы, которые иногда говорят, социализм – это учет и контроль. Вот такой контроль. А вот… А... Ну, как известно, ведь слово «контроль»
0: иногда «контрол» переводится как «управлять». Да. Если сказать, речь идет об управлении, то если вы не контролируете его решения и не контролировать выполнение намеченного, то никакого управления нет. Да,
1: но здесь вот контроль в другом смысле да. Да, используется. Контроль и вот... за тем, чтобы эта позиция дошла до самого верха, до съезда да. и так далее. И чтобы от верха потом дошла также до низа. Да. И вот это и есть сознательное мнение всей массы партии, которое, собственно говоря, да. должно учитываться потом и конференции, съездом. и вот, соответственно, вот Почему он на этом так подробно здесь остановился? Это, кстати, можно использовать и в других делах, естественно, но он просто из этого потом объясняет, каков получился и почему они это требовали, и что состав конференции какой был, и что как бы неважно, остались бы меньшевики, либо не остались, но как бы все равно бы, решение было бы не в их пользу. Дальше. 257 страница, очень короткий, очень смачный, четкий материал про то, как выглядит мандат. То есть, раньше для меня что такое был мандат? Ну, какая-то бумажка, где написано, что, значит, меня выбрали, ну, может, моя фотография, если что-то современное, вот, и там чья-то подпись, сроки там и так далее, да? А оказывается, у мандата, собственно говоря, есть еще дополнительная функция, которая совсем не очевидна мне, чайнику. Какие мандаты оспаривались? Такие, при получении которых были допущены неправильности. Например, не было контроля, вот этого вот контроля, который э, потребовали э, при выборе кандидатов со стороны членов контрольной комиссии. Не было дискуссий, обсуждения и не было голосований. То есть... В...
0: Как я... Какой мандат это же поручение? А если не было дискуссии, не было обсуждения, не было решения, какой же это мандат? Видимо, смысл мандатов ⁇ это да. поручение делегату осуществлять ту линию, за которую проголосовали.
1: Я вот думаю, что, может, если так не делали, то имеет смысл, если мы будем использовать мандаты когда-то в работе, то в этом мандате просто сделать пункт там, какое было обсуждение, варианты, какое да. голосование, чтобы эту информацию тот, кто принес мандат, с собой бы и принес. Да, там
0: может быть, написано, в соответствии да. с решением делегирован, для того, чтобы отставить такую-то позицию,
1: может да. быть, и так. Да. Ну, и дальше Ленин описал, как они поступили с теми мандатами, которые не прошли проверку, вот, и объясняет, почему. Так сделал, на мой взгляд, абсолютно логичный вариант. И показывает, опять же, что, в общем-то, все эти разговоры меньшевиков по поводу того, что это нелегитимно, это, в общем-то, полная ерунда. Демократизм состоит не в том, чтобы масса по знакомству доверяла отдельным своим представительствам. Тоже представителям, что сейчас в большинстве случаев, а в том, чтобы вся масса сама подавала сознательно голос по существу важнейших вопросов. То есть, чтобы все люди участвовали в управлении. Вот это и есть демократические. направляли людей
0: на любую, там конференцию ВСЕС выполнять свои, так сказать, наказы.
1: Да. Вот Следующий раздел в этой статье, который называется «Социал-демократия. Выборы в Думу». «Устав нашей партии совершенно определенно устанавливает демократическую организацию. Организация вся строится снизу на основе выборности». Организации объявлены по уставу партии самостоятельными, автономными в своей местной деятельности. Центральный комитет по уставу объединяет и направляет всю работу партии. Ясно отсюда, что в определении состава местных организаций он вмешиваться не вправе почему это пишли. Но он объясняет о том, что вот то, что они решили провести конференцию, совершенно законно не нарушает устава партии. И дальше подробно раскладывает это все по полочкам. Для себя пометил часть его как бы, материала про то, что так сегодня рулят страной. Если делить приблизительно, значит надо допустить некий призвол. Ибо точно разделить латышские железнодорожные и другие районы невозможно, а всякий произвол вызвал бы новые бесконечные протесты, жалобы, новые постановления ЦК, дал бы бездну новых поводов к расколу». То есть, это про среднюю температуру по больнице. Очень напоминает то, как сейчас управляется страной. Следующий пункт. Там, как вот, если вы помните, было три момента, которые анализирует, освещает Ленин про уход меньшевиков конференции. Только буржуазные партии смотрят на выборы, как на закулисную игру и дележку добычи. Рабочая же партия должна прежде всего добиваться того, что народ правильно понял отношения между партиями, правильно понял свои интересы и задачи борьбы, правильно понял суть того, что происходит за кулисами. Ушедшие с конференции 31 меньшевик уже объявили сегодня 13 января в петербургских газетах, что они предлагают блок и кадетам, и всем трудовым партиям. Ну, Поэтому они от ушли. своих они ушли, а, да, а пришли к комитетам. Да, да. И вот то, что я перед этим процитировал, это опять же очень близко к принципам медиации. То есть как бы получается, что Ленин строил партию на тех принципах, которые позволяют людям доверять друг другу, чтобы они понимали. Чтобы прозрачно все было, чтобы расставлены все точки нады, чтобы соблюдались правила, чтобы правила вырабатывались сообща. Это все из этой области. Да, и, и, я и думаю, этой... что если
0: мы скажем доверять, и не скажем проверять. Это то не это будет, будет то ерунда. Да. То да. Есть, еще, конечно, да. надо обязательно все проверять, поэтому должно быть все прозрачно. Да. И поэтому и контрольная комиссия должна действовать, и сами да. рядовые члены партии должны требовать от тех, кого они куда-либо посылают, отчета и, сказать, и в случае необходимости принимать
1: соответствующие меры. Да и сам человек, который куда-то послали, поручили деньги, должен требовать, чтобы его проконтролировали. Это вызовет к нему больше доверия. Это не исключает
0: того, что его, тем более, надо контролировать. Да,
1: есть, ну, особенно тут показу... если такой, такой хитрюга показ... попался. Показуки, да. Да. Вот. Ну а, собственно говоря, чем занялись кадеты? Кадеты начинают применять в России английский способ борьбы буржуазии с пролетариатом – борьбы не насилием, а подкупом, местью, да. разъединению, задабриванием, да. проведением их в министры, в депутаты, в выборщики. И так далее. Если бы меньшевики взяли вверх, не было бы социалистической революции
0: да. в России.
1: Ну и дальше следующий пункт этой статьи – политические партии, предстоящие выборы в Петербурге. Как же обстоит дело с выборами в Петербурге? Теперь уже ясно, что на выборах будет три главных списка кандидатов – Черносотенный, Кадетский и Социал-Демократический. Ну и дальше он разбирает, опять же, все эти варианты и по сути дела, вот здесь он уже, ну, просто можно четко понять, что меньшевики изменили дело социал-демократии. И
0: как дело как рабочего, дальше дело уже рабочего ними, класса. И да. поскольку у социал-демократии никакого своего дела помимо осуществления интересов рабочего класса,
1: быть не должно. Да, и вот в послесловии он и пишет, что «меньшевики пошли навстречу стремлению либеральных буржуа отколоть оппортунистическую вот. часть рабочей вот. партии подчинить ее руководству кадетов». Да, вот они пошли на уступку буржуазии. То есть дальше с ними, в общем-то, не по пути. Следующий очень интересный материал называется «Услышишь суд глупца». Здесь как бы что мне это напомнило, почему я себе это подчеркнул? Он про пресс, и я вспомнил, как мы в конце 90-х, начале 2000-х, работал я в одной компании, мы создали один продукт, одну услугу, и решили разрекламировать ее. Поэтому компания была айтишная, мы собрали всю айтишную прессу, где-то 30 зданий. их представители посадили в большой зал, накормили, напоили, и мы отметили три наших отличия от конкурентов, которые мы хотели через прессу донести до потребителя. Соответственно, была презентация, на которой было три слайда, первый, второй, третий, по количеству отличий, там говорилось 30 минут на это несколькими людьми мы им раздали распечатанные тексты с тремя отличиями на одну страничку систему, каждому в папочку мы раздали это в электронном виде ведь дискет ну чтобы мучиться не набирать вот мы говорили так потом был фуршет на котором мы еще раз это все три раз им долбали в голову через неделю собираем прессу что они там написали. Ни один не угадал даже количество. У кого-то было одно отличие, у кого-то два, у кого-то пять, у, у кого-то шесть. Я уже не говорю про содержимое. Значит, вы, наверное, не только закуску давали, а что-то еще? А, не, ну там как бы все <с ушли на свои... Но мы для таких случаев, если человека унесли, мы его как бы сопроводили печатным электронным вариантом, так что он мог оттуда воспользоваться карманным клибордом или еще чем-то и просто содрать. То есть, я тогда для себя отметил, что уже тогда наша пресса настолько, в общем, деградировала, что даже списать не может. Вот. Ужас. И здесь, собственно говоря, материал на эту тему. Кому интересно, рекомендую почитать и получить удовольствие. Следующий материал. Выборная кампания социал-демократии в Санкт-Петербурге. Петербург оправдал себя. Выборная кампания в Петербурге уже дала и продолжает давать с каждым днем поразительное обилие политически просветительного материала. Его надо изучать и изучать. Его надо систематически собирать. То есть... Опять же, как бы, собирается материал из первых рук. И дальше, собственно говоря, Ленин раскладывает всю эту кампанию на этапы. Первый этап, второй этап, третий, четвертый, пятый. Как идет борьба. И, по сути дела, он в этой статье описывает все вот эти вот варианты борьбы, которые произошли до момента выборов и доходит. Значит, каков будет восьмой этап? Мы не знаем. Это в конце концов, от переговоров, от взаимоотношений с кадетами и черносотенным правительством и так далее и тому подобное. Прямая политика самая лучшая политика. То есть, эта статья она дает такой краткий, хороший обзор для тех, кто хочет освежить и систематизировать. Да, и, и неоднократно Ленин тоже говорит, что самая лучшая политика это принципиальная политика. Да, да. И именно как бы здесь он это тоже повторяет. Как голосовать на выборах в Санкт-Петербурге? Материал. Актуально. Да. Я и говорю, они специально переименовали город, потому что, ну, они же знают, Гудаденцев, потом опять Ленинград переименуем. Ленинградская область не переименовали. Да. И иногда кажется, что университет переехал в область. Вы в курсе дела, что вопрос был поставлен? И,
0: но областной совет отклонил переименование, несмотря на то, что -то Собчак пытался оказать ну, давление. Да. А тут народ обманули с референдумом.
1: «Как голосовать на выборах в Петербурге?» Под заголовок. «Есть ли опасность победы черносотенцев на выборах в Петербурге?» Опять же, этот материал в чем то повторяет предыдущий, и здесь Ленин подробно расписывает, почему такого варианта разворачивания событий нет, почему это кадетская ложь, почему кадеты этим пользуются, вот. и почему, собственно говоря, они обманывают народ, он много раз объясняет, рассматривает разные доводы на эту тему и показывает, что не нужно этого бояться, и Повторим вкратце наши выводы. Такое резюме. В Петербурге борются на выборах только три главные партии. И перед избирателями будет три списка кандидатов. Черносотенный, кадетский и социал-демократический. Опасность победы Черносотинцев есть вздорная и лживая выдумка. Даже при наихудшем разделении кадетских голосов между кадетами и социал-демократами победа Черносотинцев невозможна. Ну и дальше призывает голосовать за социал-демократами демократов. И, по сути дела, как бы можно считать, что это очень хорошая методичка. Опять же. Дальше два комплекта материала. Выборы по рабочей и курии и другой материал, о нем позже. Значит, первый материал Опять же, я для себя здесь отметил про предательство меньшевиков. Сейчас. Надо еще отметить, что была рабочая курия.
0: То есть, даже при царе предполагалось, что какую-то часть мест в Думе получат представители рабочих.
1: Ну, а сейчас мы докурились до того, что как бы все поздно пить борзом. Говорят,
0: говорят что среди э, депутатов Думай, от партии «Единая Россия» какие-то рабочие есть, но это те рабочие, которые предали свой да рабочий, люпины, чем рабочий. рабочий класс. Да. Люмпины – это люди, не разобравшиеся, предатели страшнее Люмпинов.
1: Да. Ну, собственно говоря, фраза Ленина – «Меньшевики повернули к кадетам, пролетариат Петербурга отвернулся от меньшевиков». Эссе, и чем это подтверждается, что а, на… В тех выборах, что состоялось, в тех местах, где э, социал-демократов представляли меньшевики, и там же были еще и эсеры, рабочие всегда голосовали за эсеров. И Ленин показывает, как, ну, там просто на цифрах, в этом и в следующих материалах, что если бы не меньшевики, то все эти места были бы за социал-демократами. А только вот благодаря им и тому, что они пели кадетские дифирамбы, Народ уже просто-напросто да. к... про кадетов ничего Поэтому слышать не хотел. Поэтому стремление
0: так сказать, к большой партии за счет того, что там много очень оппортунистов и ревизионистов, ничего не дает партии, оставит а ее в худшее положение. Да. Лучше освободиться от этого балласта, как да. вы знаете, сказать, когда освобождаешься от балласта, стратостат поднимается вверх.
1: Да. Это как в анекдоте. Как писать – статосрат или статосрат? На это был ответ – пишите лучше дирижопой. И в следующей статье «Борьба социал-демократов и социал-революционеров СССР на выборах в рабочей куре в Санкт-Петербурге» как раз вот подробно то, что я сказал, и разбирается. Крупный успех, который имели на выборах в рабочей курии СССР, поверг в уныние многих социал-демократов. Не унывать, не горевать, а изучить минувшие выборы, чтобы добиться, добраться до причин их относительного неуспеха и обеспечить правильную постановку дальнейшей работы социал-демократов в работе и среде. То есть, это первый вывод. Дальше Ленин показывает а, интересную, вещь, что на самом деле, несмотря на вот таких вот любимых меньшевиков, социал-демократы победили СССР, потому что их выбрали больше. И... В тех местах, где социал-демократов представляли большевики, они побеждали. В тех, а в других местах, где меньшевики, меньшевики в большинстве случаев проигрывали. проигрывали. Вот. И почему проигрывали? Потому что голосовали за блок с кадетами, а рабочим это уже было поперек горло. То есть
0: народ революционировался, да. а меньшевики тянули назад.
1: И вот сейчас... Когда прошли выборы, Ленин пытается собрать информацию для того, чтобы ее изучить и научиться на ошибках. Мы обращаемся поэтому с убедительной просьбой ко всем местным районам и подрайонам работникам социал-демократии в Санкт-Петербурге с просьбой доставить точные данные приблизительно последующей программе. Первый район, второе название завода, третье число рабочих, четвертое число голосовавших, пятое направление боровшихся кандидатов, эсеры большевик, меньшевик, другие партии. Шестое число голосов поданных за каждого кандидата. Свод таких данных послужит прочной опорой, опорной базой для оценки разных сторон социал-демократической работы и для суждения о наших успехах или неудачах на следующих выборах. То есть, все используется для анализа и дальнейшей борьбы и работы. Остался небольшой материал, посвященный Второй Думе. Сейчас его откроем. Мы движемся к концу тома. Ну и, собственно говоря, тут еще как бы выборы не прошли. Вторая дума и вторая волна революции называется статья. Но Ленин уже делает прикидки примерно, сколько будет голосов. И получается, что у социал-демократов примерно 100 голосов. Что же это значит? «Самый дикий, самый бесстыдный произвол черносотенного правительства, реакционнейшего во всей Европе. Самый реакционный избирательный закон во всей Европе. Самый революционный в Европе. В состав народного представительства в самой отсталой стране». То есть, несмотря на то, что все самое реакционное во всей Европе, у нас самая революционная дума оказалась. Несмотря на все плюсы общения с меньшевиками и прочими. В результате новая, еще более левая дума, и впереди новый, еще более грозный и более еще несомненный революционный кризис.
0: Это говорит, о том, что это говорит о том, что он назревал революционный подъем. И никакие ухищрения соглашателей не могли это
1: остановить. Да, как назовем выпуск. Как использовать выборы в парламент? Отлично. Спасибо, Михаил Васильевич. Спасибо, уважаемые слушатели. Спасибо, товарищ. Так, давайте.